0: Fala, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> Com vocês, mais um episódio. Hoje é o 11 primeiro? Décimo primeira. Décimo primeiro Tá episódio. crescendo, tá crescendo. Exato. Amiga. Sempre caminhando, né? Pessoal, mais um episódio aí para vocês do podcast 3 em 1. Para quem ainda não conhece, mesmo estourados aí Famosos, em todas né? as plataformas. <risos> você ainda que nunca ouviu falar, 3 em 1 são três amigos que se juntam. Exatamente, para ouvir histórias de um, de, né? de um convidado. Exato, é uma roda de amigos, tá gente? Então não é uma conversa teológica, não é uma conversa profunda, é muito mais descontraído. Uhum. E três amigos que se juntaram porque são apaixonados por histórias. Histórias de homens simples que são usados por Deus de uma forma sobrenatural. É isso. E o nosso objetivo é exatamente que essas histórias cheguem até você aí que estão assistindo em casa e que vocês possam ser impactados assim como a gente sempre é. Perfeito. Né? E quer
1: falar alguma coisa, Igão? Não, acho que é isso, só agradecer, né? Décimo primeiro episódio, uhum. né? é. tem sido uma benção aí, vamos com tudo para mais um. Igão? Com... Isso aí,
2: não estamos levantando bandeira de nenhuma igreja, boa só que é uma conversa, como o Neto disse, descontraída, para vocês aproveitarem a casa de vocês. Exato, então curtam aí com a gente,
0: e hoje, pessoal, confesso que estão um pouco...
2: Ansioso, nervoso,
0: estamos com aqui uma celebridade do meio, <risos> do meio do missionário, Márcio Garcia. Aquamen. Aqu- <risos> <risos> Bom tempo, Que hoje é, enfim, depois eu gostaria que você se apresentasse um pouco que ele mandou um textinho completo, bem chuto, mas acho que hoje todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos da Meap. Aqui é um fundador, um dos fundadores e o principal idealizador. Então, assim, todos os meios, os missionários, é um nome muito falado na nossa igreja, a igreja de todo mundo. Enfim, é um grande privilégio, digo isso do fundo do coração, um grande privilégio. A gente orou muito para que esse dia um dia chegasse. Então, salva de palmas, editor, sejam bem-vindos. Até parece que vai ter. Um dia vai ter essa é um <risos> Como
3: você falou, né? Homens pequenos, mas que são usados por um Deus extraordinário. Né? É, a nossa pequenez talvez seja. Uma das nossas maiores riquezas.
0: É, é exato. É e, e Márcio, se você quiser, acho que tem muita coisa ainda né, para a gente falar, eu tenho pelo menos umas 10 perguntas aqui ah, na, vamos na lá. ponta da língua. Acho que pelo menos eu vou falar um pouquinho do Ministério da uhum. MEAP, né, como que funciona, como que ela foi, como que ela nasceu, para a galera já entender um pouco.
3: Legal. Então, MEIAP MEAP é Missão evangélica de Assistência aos Pescadores... Ela nasce de duas experiências que eu tive, que de repente eu posso contar aí no meio do caminho. Ah, nós já éramos casados nessas duas experiências. E é, e é uma missão não denominacional. Sim. Que não quer tomar o, o lugar da igreja, substituí-la, Boa. mas ajudar não. a igreja a chegar onde ela não enxerga. Exato. Sim. Ou não consegue chegar.
1: Uhum, perfeito.
3: E, são lugares isolados. Eu, eu entendo. Pô, a gente morou em barco, né? E todo mundo lá é navegador. É complicado, é perigoso. Afundei. né isso. Ali na Ilha Bessa. Estão indo para a Ilha Bessa esse final de semana. Afundei é no boleto no Uma onda passou por cima e eu estou vivo, pela graça de Deus. e Nossa. Então, não é uma coisa que qualquer numa igreja fala. Vou comprar um barco e sair num Sim. país tropical que em 15 minutos pode mudar, <risos> mudar tudo, tudo. Virar de... Mar tranquilo, para uma, uma calmaria, para uma baita de uma tempestade e para evangelizar um povo que ele não sabe nem estar lá. Então precisa de estratégia, precisa de um monte de coisa, né? Eu, eu entendo. E a minha época também, ela não quer crescer, ela quer desaparecer. Ela quer Sim. ser inútil. Se tornar inútil. Não ser inútil. Ser inútil, Sim. espero que não seja Sim. nunca. Mas tornar-se é, não necessária. Porque o dia que a igreja, a gente chacoalhave e os frutos forem caindo e frutificando por aí, não tem por que a gente. Permanecer. Eu
0: estava eu vendo aquela sua pregação lá e eu achei genial essa frase que você fala. Ele fala exatamente isso: fala assim, ó, é, o nosso objetivo não é que a, nós crescemos, né? mas que a gente, através das igrejas, a gente capacite essas pessoas e aí, e, enfim, eu achei isso muito diferente. Desde né? que a gente porque,
3: é a igreja. igreja muito boa. Não é? a gente Sim. é a igreja. Então, nós não deixamos de ser igreja porque a gente é missão. Nós somos igreja. Só que a gente entende que a igreja local, não é? que tem essa, essa, uhum. esse chamado mais específico de Deus para representá-los entre os não alcançados. Daí, Perfeito. A gente chacoalha então, a árvore.
0: Boa. E aí, e, e fala um pouquinho, então, é, desde a funda, fundação dela, né? como que foi, é, e hoje, onde que vocês atuam, né? para a galera entender um pouquinho também onde que está a minha aí.
3: Bom, eu só, aí, passo um tempo, me converto, sou de uma família não cristã, né? me converto aos 17 anos e meio, não tinha 18 ainda, num acampamento. E eu só fui no acampamento pra proteger minha irmã. Ah, eu sabia. É, Essa, cara, não sabia. Eu, eu era atleta, eu não tava ajudando, eu aí meu pai falou assim, ó. <risos> tu... A tua irmã vai pra esse acampamento tem um moleque e menina, mas tu vai é. e marca em cima. Ela é mais nova mas nova? Ela bem. é mais nova, dois é. anos mais nova, Maria Aí ah, eu era o protetor dela. <risos> Louco, gostava de brigar. <risos> <risos> eu uma briga no Palavra da Vida no primeiro dia, primeira vez. Mentira! Hora, eu me deu um murro na testa. No <risos> <palco>. <risos> Nossa, ridículo! Era o moleque mais ridículo que eu já conheci na minha vida. E foi Imagina no acampamento
2: que você se converteu, isso aí. Imagina, não beijo. E foi a
3: reação do cara que começou a, a, a me abriu, cara, me arrepiou até hoje. Ah. Me abriu os olhos pra possibilidade de deus verdadeiro, o jeito que o cara reagiu. Certo. Porque como eu brigava muito, eu sabia no que ia dar. Ou é. o cara vinha todo nervosinho, é legal brigar com gente nervosa, porque... É. Dá corda, né? Lógico, é muito mais fácil, porque o cara erra tudo, né? Levanta o braço pra socar e deixa a cara na tua frente. Ele erra tudo. Ou então ele finge que machucou demais e não levanta pra não levar a segunda dele, entendeu? A hora que eu dei... É o seguinte, eu, eu fui pra sexta e o cara me empurrou. Eu achei horrível aquilo não era horrível, né? Falta... Aí olha que eu pousei no chão, cara, assim da altura de vocês, né, jogador de basquete, eu... um 1,70, <risos> um só só para enganar que na verdade eu 1,67 e, e meio. <risos> Aí olha que eu pousei, virei e dei. E a gente que luta, não quando medo. não bate aqui é bondade, porque aqui quebra, essas coisas hum, quebram cara. e aqui não. Então eu bati só pra dar uma apagadinha no uhum. cara, assim, na testa, mas, e esperar, esperar porque eu não ia sair dali e esperar ele dar uma acordada pra ver como ele reagia, pra fazer, ou fazer ele dormir mesmo, né, com é o golpezinho de taekwondo, que é o chute lateral, ou então, ou então tudo bem, ia jogar bola. Esse cara reagiu como ninguém mais no mundo tinha reagido. Ninguém, ninguém. Ele, ele fez assim, ele ficou primeiro deitado um tempo, balançou a cabeça, balançou os olhos. Aí foi levantando calmamente, foi pra quadra dele lá pra jogar basquete. Nossa. Ô oh, louco. Aí eu falei: ah, meu, vou bater muito forte o cara <risos> 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 Ou então ele tá esperando uma oportunidade que eu vou te pegar. Me deixar né? quatro dentes meus pra dentro. Eu não tava assim <risos> de sair banguela dali. Aí eu, tudo a gente tava marcando zona até então, porque eu comecei a marcar a minha hora. Onde ah, aquele sim. cara tava? Eu tava. Eu tava assim, sabe? Um, dois, Eu tava tudo pra defender, atacar e nada. O cara eu... levantava a mão e já... Já, já. Tipo assim, né? É a minha posição de defesa de basquete não era assim, era é assim. E que nada, cara. O cara jogou um basquete lindo, sorrindo, brincando. Saiu brincando com os amigos, conversando. eu falei, cara... Uma Se todo mundo fosse igual a esse cara, o mundo ia ser um lugar melhor. Eu fiquei, eu fiquei até hoje eu me arrepio de lembrar aquela comoção Sim. que eu tive. Mas eu não conseguia ser igual a ele. Eu era provocado, eu reagia, era agressivo, e o cara não. Eu falei, e eu pensei assim, pô, esse, meu irmão não me perdoa. Eu não perdoou meu irmão, esse cara me perdoou. Mas tá, não sabia ainda que era acampamento bíblico até aí. Até era é, acampamento, é. vai ter mulher, vai, <risos> vai ter esporte. Sim. É, ah, é, exato, como todos. Aí aí começou o negócio de Bíblia e tal. Eu só fui abrir uma Bíblia na quinta-feira, na sexta, porque na quinta-noite teve o culto da fogueira. Hum. E depois os caras no meu quarto começaram a bater um papo sobre espiritualidade comigo. E eu já tinha visto tanta beleza, tanta leveza, tanta graça naquele lugar que que eu tinha certeza, como eu tenho hoje absoluta, que eles tinham alguma coisa que eu não tinha. Eu tinha certeza plena. E eu achava que podia ser Deus. Mas Nossa. eu podia estar, tá, pô, um um pau em crente a minha vida inteira, imagina. E agora eu tô no meio de um cara que diz que é crente, eu vou dar um mole desse de dizer que eu tô tocado tal, tá? mas nem, hum. mas nunca. Nossa. Eu fiquei na minha tal, pá. Aí, naquela madrugada, um rapaz que me ajudava a fazer... Eu, eu, eu tinha arrancado na, na moto, limpando corrente da moto com a moto ligada, tinha arrancado essa parte aí. Só que cresceu, não era assim. Fiz um monte de cirurgia tal, pá. Eu tava nas primeiras cirurgias ainda, e ele me ajudava a fazer o curativo e Depois, que, sabendo que ele via sangue, desmaiava Nossa, E tinha osso caramba. exposto, tudo E ele conseguia assim. Só que era um rapaz da periferia de São Paulo Um rapaz pobre Ele perdia a janta para me ajudar Porque eu era um moleque riquinho Que depois pagava pela minha comida lá 17 no... anos, né? É aí eu, aí eu fiquei Eu sabia da história dele porque ele me impressionava muito. Eu queria saber dele. Maurício Nascimento. dos caras mais <risos> parecidos com Jesus que eu já conheci na minha vida. Se Jesus passou na minha vida naqueles dias, foi ali, sabe? E... Um abraço para ele. É. Maurício, é um grande abraço. <risos> Obrigado aí, de novo, meu amado. Meu pai. Aí, aí na segunda noite, o cara lá de novo. Perdendo, perdendo o jantar. Eu falei, Maurício, por que você está aí? Ele falou, Márcio, você não precisa de mim? Preciso. Então, estou aqui para te ajudar.
1: Nossa.
3: O outro me perdoava, o outro perdia jantar Pra cuidar de alguém que ele não conhece né? O amor tava ali, cara Aí, quando ele de noite falou Olha, eu tenho duas perguntas pra te fazer Já depois de quatro horas De conversa e discussão Eu lembro que tinha um carioca em pé No beliche de cima, né, nervoso Porque eu ficava Eu não era burro de eles uhum. me provarem alguma coisa e eu voltar naquilo. Burro não era. Uhum. Quando eles me pegavam em alguma coisa, eu abri um outro leque e tentava provar uhum. a incoerência da uhum. fé em alguém que não é você. Né? Como é que você vai mandar alguém e fale. Como é que você faz assim, pô, tá usando Deus? Como é que é? Então, então eu colocava um monte de coisa assim que não era muito razoável pra mim. Sinceramente, não era razoável. E tentava pegar os caras nas incoerências deles, porque eu não ia seguir um besta ali, eu ia seguir a minha vida. Se o cara tá louco seguindo um Deus, eu não quero enlouquecer junto. Eu prefiro chegar no inferno por mim mesmo do que por outro. E aí, rapaz, era só coerência, coerência, coerência. Aí esse maurício. quatro horas depois, abre a boca a primeira vez. Mar, você posso te fazer duas perguntas? Eu tava louco viu, cara, porque por dentro eu tava quebrantado. Eles liam as histórias de Jesus e me apaixonava, só que eu não podia contar. Nossa, <risos> eu não podia dar o um braço a torcer. Eu tava assim, né? Isso, sei lá, lá no meio do quarto com no todo No mundo... quarto, cara. No quarto ah, do acampamento Palavra da Vida. Isso. E eu pensando, será que não é uma lavagem cerebral que tá acontecendo comigo? Cara, eu tava assim, de... tudo crítico, meu negócio era engenharia, tudo lógico. Esse negócio de Ai, tô sentindo o quê? Eu nunca estou sentindo nada na minha vida. Era tudo lógico, sabe? Mesmo vindo do Espiritismo, não era só lógico. Aí, esse Maurício falou, Márcio, duas perguntas, fala Maurício, tá doido por ouvir o cara, coerente, lindo, parecido com Jesus. Ele falou, você quer ser um cara legal? Eu, falei, Eu quero. Tá, a segunda, você consegue ser um cara legal? Não. Ele falou, exatamente porque você não consegue fazer por você mesmo o que tem que ser feito, que Jesus, que te ama, desce do céu a terra. Você não entende nada do amanhã, ele te dirige. Você não sabe como lidar com as suas incoerências, ele te perdoa. Você não sabe como voltar para Deus, ele te leva. <risos> ele veio para fazer o que você não consegue fazer sozinho. É só você deixar levar. O nome disso é fé. Nossa.
2: Meu Deus. O cara falou exatamente.
3: Todo mundo dormiu, menos eu. <risos> Imagina, um Aí. santista no um acampamento de inverno, já passando porque a gente leva uma cobertinha, né? A Tibaia, é. passando um frio. É verdade, a de Baia. <risos> E sempre assim, olha, que, que, que paga a luz e acampamento, tem o cara mexendo, o egoísta mexendo a bolachinha e tá, tal, né? Que não quer dividir com os outros. Nada, meu. A garotada dormiu, era umas três o horas da manhã. Dia talvez. inteiro também, correndo, jogando bola. o culto da fogueira que já acaba há uns e pouco. É. A gente já estava batendo o umas quatro horas. É lá umas três e pouco da manhã. Era é no mesmo lugar que ainda é hoje. Só que era lá em cima, né? Sim, sim. É, aqueles que estão em escombros, como a minha sim. vida estava. <risos> Aí. Aí não dormiu. Aí eu orei, cara. Orei, falei com Deus. Falei com Deus e tinha certeza absoluta que Deus estava me ouvindo. Agora, se ele ia dizer sim ou não, era com ele, entendeu? Eu pus a mão dele. Mas era oh, graça que pra que todo legal. lado, né? Que aí legal. o resto é a história. Nossa, yes. muito bom.
2: Márcio, aí depois. Eu acho que você vai. É, fui pro você seminário e aí teve o chamado. Eu quero até perguntar antes um pouco. Manda. É da tua infância. Boa. Você é um cara de Santos. Ah, verdade. Praeira, Sim, eu boa, boa bons, verdade. Fala a um pouco. Você deles, fazia. Né? a gente chegar no Aquaman. <risos> é verdade. Boa, a boa. a ação
1: deles.
3: Não, então é o seguinte. Eu, 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 assim, eu, eu nasci com uma inteligência física um pouco acima da média. Então, todo esporte que eu pratico, eu aprendo rápido e me dou bem. Hum, Assim, por isso que eu sou tão burro, porque (risos) toda toda a inteligência ficou na parte física. Então, com pouco treino, eu já me equiparava às às outras pessoas. Só o futebol, que eu também nunca, nunca... Pratiquei muito, porque tinha tantas Esforçando. possibilidades de esporte que eu não, não me dedicava Calma. como os caras se dedicavam. Mas o que eu fazia, estava lá, sempre no final. Na, na, que da hora, Tudo, tudo. É, foi para a faculdade, era da seleção de rugby, da seleção de, de handy E treinava, os caras não deixavam jogar. Que maldade de basquete. No, Sim, não ia botar né? um cara do meu tamanho né para jogar basquete. Hoje o armador até pode ser baixinho. E né? um cara que dá murro nos outros. Não! <risos> cara, eu não é nem contar ele. essas histórias. Bom, então, é, é, aí eu cresço assim, comecei a lutar Karatê com 4 anos de idade. Com então o isso foi do seu acadêmico. pai que, que te estimulava ou você que não, já tinha Ele, lula, ele deu a entrada no Karatê. E dali pra frente, ele não que é um bom atleta, é mais da família da minha mãe esse negócio de ah, ser é um legal. bom atleta. E daí tudo que eu ia fazendo ia ficando bom. Que legal. Então eu fui campeão brasileiro de ciclismo, fui da o seleção louco? brasileira. Você foi campeão mesmo, brasileiro? Competia. fui campeão brasileiro de ciclismo. Ô, oh, louco! Foi o melhor atleta júnior do Brasil, um ano mais novo do que todos os outros. Ô, oh, louco! Porque o Mundial de Ciclismo era de dois em dois anos. Eu queria ir pro Mundial e eu achava que ia bicar entre primeiro e quinto e ia mesmo. Porque eu, eu era muito inteligente. Então, quer dizer, burro, tu sabe disso. Mas eu sabia pegar a roda certa. Hum. Então eu pensei assim, cara, eu vou analisar aquele negócio e eu vou pegar a roda certa. Como eu pego aqui no Brasil, que eu, eu corria com, a, com os profissionais, eu entrava entre os cinco. Eu corria entre os meus, eu sempre entrava entre os cinco. Nossa. Nunca cheguei no segundo bloco na minha vida, pode fazer uma Nossa. ideia. E como que é a prova? É, é, é de prova de distância, ciclismo, um monte de gente junto, pegando entendi. a roda entendi. certa, se protegendo o máximo possível, arrancando certo, se cuidando certo. Eu, tinha, Ai, eu que fazia massa. essas contas. Eu era estrategista. É, como eu sou estrategista de missões hoje, que é o meu forte. Eu é era estrategista do ciclismo. Nossa. <risos> Nossa, você vai preparando vida isso. inteira, né? É. Então, que por exemplo, todo mundo estourando o ciclismo, total, eu via lá, quem estava na frente, eu ia arrancando devagarinho poupando uma energia. Aí o bloco todo me passava, eu pegava a roda do último. Tem muitos negócios de ir
1: no vácuo mesmo? O tipo? tempo
3: todo. Aí é, 70% do ciclismo é sabendo banda de roda. Porque é muita diferença numa, um treco leve daquilo, do é. pegar vento ou não pegar vento. É aloivinho. Na roda, na Kombi lá, a gente treinava 110. Na, é, e aí deve ser um jogo de
1: xadrez, combi. porque o cara que tá na sua frente, ele quer deixar você... É um jogo de xadrez. Ele cara. quer deixar você passar cara, pra você. Ele não, não quer isso. andar que você ande... Na, na dele, né? Na, não,
3: quer que você ande na frente dele, mas eu não passo. E aí, como é que fica isso e manter a média de 42 por hora? Porque nesse jogo o outro também Nossa. já tá vindo ali, né? É, Nossa, que é um jogo de
2: xadrez, é muito legal. E não dá para ter seguido carreira no negócio?
3: Dava, dava. Foi o, o, você tá com quantos anos nisso? 60. 60. Mas lá, lá naquela época, naquela época não, eu tinha tá, 17. Né? Ah, tá eu, 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 ah, não, sim, naquela Eu tinha 12. Ah, não, tu falou,
0: pensei que fosse agora. Eu falei... naquela tá época com tinha... quantos anos na época, você assim? 60. Não, não, não.
1: eu dei... Ui, mas, uu, mas cara, não é hoje. <risos> o cara com 120 consegue falar? <risos> eu Falei, vai, isso é física, né? eu, 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 anos, é que é inteligência física. Estava com quantos anos ele? 60. Campeão
2: brasileiro, brasileiro. Eu olhei para ele. Não, não, então, daí é,
3: aí eu fiz parte da seleção, mas um ano antes. Anos. Por quê? Uhum. Porque eu ainda tinha a idade de juvenil. Eu não tinha a idade de, de principal, uhum. de, de, ou do grupo mais, uhum. né? da uhum. Principal, principal. Não tinha aquela idade. Mas a, o próximo ano, é, a próxima campeonata mundial ia ter 19. Uhum. E eu não ia ser mais júnior. Uhum. Então, o que fez? Eu subi de categoria um ano antes para correr com, com a principal e fui o primeiro... Escolhido primeiro classificado para a seleção brasileira, com um ano menos de idade que todos os outros. Nossa. Porque eu ganhei todas as eliminatórias, inclusive Nossa. em Campinas. Meu Deus do céu! No e chegou aí no Mundial? Você chegou aí? Né? Aí, o que aconteceu? Era 78, 1978, quando eu tinha 60 anos de idade, era 78. Coisas de <eu tinha> 78. <risos> era em 1978 e tinha mundial de futebol. E naquele tempo é, não existia outro esporte profissional no Brasil, Sim. era proibido, a gente era profissional marrom. Então eu era torneiro mecânico da Pirelli, mas nunca entrei na, na empresa da Pirelli, mas para eles me darem dinheiro eu tinha que Entendi. ser alguma coisa na, na empresa, porque era proibido. O único esporte, ah, depois vocês leem sobre isso, muito é interessante, depois o basquete, o vôlei romperam isso aí abriu para os outros, né? Mas a gente não podia ganhar oficialmente. Não. Então, por exemplo, eles pagavam o meu cursinho, o cursinho eu dava uma nota para eles. Hum. Porque eles não podiam me dar dinheiro. Sim. Sim. Então era uma coisa muito maluca naquele tempo. E aí deram um monte de dinheiro para o esporte profissional, que era o, o futebol, e falaram, cara, isso que me doeu. Aí eu parei nesse dia. Saiu na Gazeta Esportiva que a gente não tinha nível técnico para ir para o Mundial. E na verdade não. a gente não tinha dinheiro. Nossa, nossa, lá, cara, nossa. Que a frigideira. gente estava rodando Interlagos, 126 km a 44 km de média. Hoje, os caras com bike 2,5 meio mais leve que a gente fazem a mesma média. Olha isso. Nossa. Só para tu ver. Dá uma olhada nas médias Interlagos. É que hoje não tem mais Interlagos com Subidão, do jeito que era lá. Mas, é, cara, a gente pedalava muito. A gente pedalava muito. Nós éramos bons atletas.
1: E, e aí pegou é... não. A no mesma
3: povo. média da Itália, da Holanda. A gente é a mesma, mesma média. Botava a gente no pano e rodava na mesma média. Meu Aí os caras falaram Deus. que não tinha... Aí eu lembro que eu era todo nervosinho. Ah, eu já quis bater nos caras. <risos> Aí parei, parei de pedalar. Aí oh, vieram nossa. atrás de mim e tal, mas a história é longa, não vou e contar. E foi depois disso que você começou a estudar para engenharia? É, daí a empresa, as empresas eram nessa área. E meu irmão é. já estava fazendo engenharia. Eu era mais administrador e tal, mas eu fazia assim, se eu tiver um curso de administração, eu só ajudo em administração. Mas se eu tiver engenharia, eu ajudo em Sim. administração e engenharia. Perfeito. Então eu vou fazer engenharia também. Aí, aí fui fazer engenharia, e lá, se eu me converto ali aos 17, entro rapidinho na faculdade, e lá minha vida começa a ter intimidade com Jesus.
2: Agora é, <risos> é, que eu quero saber. É isso que eu ia falar: qual <risos> foi o momento que você
3: me tudo e.
0: É, não, eu, eu, eu queria entender assim: todo esse passado, né, do Márcio, aventureiro, esportista, tudo, curtindo a vida, conhece Jesus. E, e como que foi o Espírito Santo transformando o seu coração durante a faculdade e depois desse momento de entrega?
3: Curti mais a vida ainda. É. <risos> Só Não, que é. de um outro jeito, né? Perfeito. Então, tinha um cara, um cara, naquele tempo eram muito poucos cristãos. A Damares conta a história de que ela era única, ou tinha duas moças evangélicas na, na sala de aula dela, né?
4: No colégio inteiro.
3: No colégio inteiro. Ah, Nossas nossa filhas chegaram a ter 50% da classe de, de evangélicos, né, é, no Barujá, é, alguns anos atrás. Então era, era, eram muito poucos, assim, cristãos evangélicos, que eles chamavam de protestantes, são quebra-santos, sim. na época. Quebra-santos. Quebra-santos. É, o, o quebra, até o um quebra-santo ali, era um cristão, O, o Robson
0: falou disso também, não falou? Que tinha uma, uma rincha, né, rincha é.
3: que ninguém gostava muito, né? pejorativos, é. tudo. Então, o então, falou. Nessa época só tinha um cara cristão na minha minha sala de aula, na faculdade. E esse cara era um cara muito lindão, muito lindão, mas ele era ruim de relacionamento e raiva, mas bom de Bíblia. Ele era quieto demais, o pessoal não ficava na dele. Quando ele ia falar, o pessoal não prestava atenção. Eu já era amigo de todo mundo e superficial Hum. de Bíblia. Por quê? Eu lia todo dia, mas não entendia. Pouco, comparado com vocês, né? Que nasceram, os pais já ajudaram. pô, uma uma, uma uma base, né? Uma base, igreja e tal. Eu sabia pouco. Mas eu... Então eu trazia a galera. Eu tinha um cara lá, um cara que me protegia, né? Ele me achava legal, então me protegia. Ele já tinha sido... assim, já tinha vivido com uma atriz, um cara com uma vida muito louca, sabe? E, e daí, ele, ele viu eu conversando com a Mauri e ficou assim, sabe, com cara feia, tipo, o que tu tá fazendo com o meu pupilo aí, né? Não vai ter essas ideias na cabeça dele. <risos> então, aí eu sorri pra ele, eu pedi pra ele chegar mais, mais perto, chegou com aquela cara feia dele assim, tipo assim, olhando assim pra Mauri, né? Onde é que tu vai com esse cara? Que ele queria me proteger, né? Que ele, ele me viu, o cara, ele via o maluco que ele era ontem. E aí ele queria. Aí ele foi chegando, daqui a pouco puxou uma cadeira e foi achando interessante e mais interessante, acabou, acabou aquela cara, e eu comecei a fazer pergunta para ele: cara, o que tu pensa disso? A Maurí, o que tu acha? Não, acho que é isso, acho que não é, papai. Tal, Quando terminou, ele falou assim. Pô, vamos vamos, unir né, para conversar de novo sobre esse tema. Olha que massa! O, Kim, que o Kim falou isso, cara. O Quinho, maluco lá. Ele que, que falou isso. Legal. Aí eu falei, claro, que tá quarta-feira, tá o horário. Eu nem tinha perguntado para o outro, mas eu sabia é. que a gente estava livre na faculdade. Uhum. Tinha umas aulas de química, laboratórios de química à noite e, e quarta era livre. Aí ele falou, beleza. Quarta-feira ele veio e trouxe mais dois amigos. Oh, ah, 32. 30, nós chegamos com 32 pessoas lá dentro. Quando eu saí e fui pra missões, larguei a faculdade nossa, fui pra missões, a gente tinha 32 caras sendo discipulado lá.
5: Nossa, a gente tinha
3: gente pós-graduando do ITA, um negão inteligente, nossa, rapaz. Ele respira- respirava, saía neurônio. <risos> eu, quando eu tinha prova de nossa, cálculo, Rita, eu é. ficava assim perto dele pra ver se... <risos> Talvez ele
5: passa, passa assim. Respirava, <risos> saia
3: neurônio. E tinha o um, um bim, menino lá bim. que semi alfabetizado que fumava maconha, eu falava, ó oh, garotão, vou deixar pra tu queimar aqui de manhã. Eu deixava lá pra mim. Que nunca encostei, nunca gostei dessas coisas. Nem quando era, não era cristão. E esses caras todos ali reunidos. Esse cara chora, fala que tinha saudade da mãe e, e se entrega a vida dele pra Cristo. Nossa. O cara do pós-graduando, falando, faz todo sentido um criador. E para <risos> A gente Faz todo, todo sentido.
2: <risos> pelos meus cálculos parece um desenho, parece um desenho animado cara, na minha cabeça os caras mal de ferro eu também fiquei imaginando caro do sentido um cara, <risos> o cara o que cera é mesmo
5: minha, minha família que bom eu
3: sei que o Kim legal. foi pro ministério antes de eu ir meu Deus do nossa. céu nesse de nível é nesse nível. nível foi cara foi um ouvir de Deus um derramado espírito que de Deus. Que isso é. e aí nossa. foi aí foi aquela festa espiritual Aí perdeu o sentido pra mim uhum. é ganhar dinheiro. Agora eu queria falar, Nossa. eu queria pregar, eu queria. E não saiu até hoje isso aí. Que massa! <risos> foi ali, ali que a coisa pegou fogo.
2: Mas e aí quando foi a. que você foi dar a notícia? Quero saber. Pros meus pais? Para os seus pais e pra faculdade, assim. O que, que a galera achou de ser professor? Você teve que falar com esses caras ou não? Não, não. Nem precisou. Não, era... E seu pai, o que, que ele achou? Era muito impessoal. A faculdade
3: é. era muito impessoal. Ainda mais exatas, né? E seu pai curtiu? Então, cara, meu pai ficou assustado, lógico. Por quê? Porque é, eu foi assim, na verdade, entre... Eu, quando eu larguei a faculdade, eu não tinha certeza do chamado. Então, eu falei assim, rapaz, eu sei que não é isso, mas o que que é? Então, eu quero compartilhar, mas, mas eu tenho que me resolver profissionalmente. Eu hum, não quero que viver Eu é assim, não quero ficar rico. Eu quero Então, o que, que eu amo? Eu amo o mar. Então, por alguns meses... Nossa, quase Deus. ninguém sabe isso no meu testemunho. Por alguns meses, eu Nossa. foquei em oceanografia. Cara, imagina você voltar para o cursinho para entrar, entrar num outro curso. Nossa, é verdade. Nossa, Depois é verdade. de dois anos de faculdade... É, um ano e pouco de faculdade, voltar para o cursinho. Voltei para o cursinho e... E aí no cursinho foi uma festa, cara. Porque ele veio de gente a Cristo ali, só que eu era novo convertido, então eu não, eu não era batizado ainda, bem novo convertido. Imagina que coisa mais maluca, né? o cara de pau pra chur- porque pioneiro, missionário pioneiro, um dos primeiros dons que, ele, que Deus dá, essa é cara de pau. Porque é. tu chega numa comunidade, todo mundo te vê, tu tá chegando com o barco, uau, ah, todo mundo te vê, uhum. tu não vê ninguém. Quando você entra, todo mundo desaparece. É um, assim, seja mal vindo, Sabe? <risos> Já... O máximo que fica é um bêbado mais pra te humilhar do que qualquer outra coisa, eu não né? não
2: sabia dessa expressão, missionário pioneiro?
3: É, pioneiro é o cara que vai chegar num lugar que nunca o evangelho chegou ainda. Que ah. é o que a gente faz. E aí, que, quando você chega de barco, tá, a gente vai chegar aí. É. Mas enfim. Então sabe? a gente é muito cara de pau. Então eu vou voltar lá, é, pra não chegar muito lá na frente. Então esse... Aí meu pai, quando eu, quando eu falei... É... É, nesse tempo da oceanografia, meu pai ficou meio chateado. Porque, pô, meu, engenharia, eu, né? É, e a empresa, agora ele vai ser... Aí já estava falando em mestrado na França e tal. E ele ia pagar, ele, ele me amava e queria me ver feliz. Ele sabia que eu estava feliz né, lá, né? Uhum. Mas eu estava feliz por uma série de fatores. Principalmente por eu ser chamado e estar uhum. tá lá por outra coisa. Mas eu não, não tinha discernido isso. Porque eu não era de igreja. Nunca eu tinha pisado na igreja uma dúzia de vezes. Uhum. Talvez, né? Porque eu estava... Eu tava, oh, é, isso é um ponto importante, hein?
0: esse ponto de que você teve um um relacionamento íntimo com Jesus naquela noite até você na faculdade como que você era você e Deus no quarto com a Bíblia? você frequentava uma igreja? tinha alguém te discipulando? cara,
3: eu vou falar uma coisa horrível tá mas é importante a galera saber posso falar aqui ou não? pode Pode. é possível você evangelizar alguém e não falar da riqueza do corpo de Cristo não faça isso porque eu fui vítima desse negócio Então, eu eu saí dali, não que eles tenham feito isso, mas eu saí dali achando que Bíblia era para pessoas que amavam a Deus e igreja era para fanático, como me disseram a vida inteira. Eu não fui para a igreja, eu fui enfraquecendo, vocês sabem disso. E eu tive um outro momento, um momento de reavivamento, de entrega para Deus e, uma, e confissão e tudo mais, que também foi na Palavra da Vida. Aí que eu passo a frequentar Entendi. Entendi. Entendeu? Entendi. Entendi. E aí eu cresço, minha fé vai sendo estimulada, pelo pessoal ao redor. E só Ele que aí, quebrar essa barreira,
2: né? né? Que você tinha da igreja, né? Tive, tive. Foi o Espírito de Deus mesmo que foi, né? Afinando isso uhum.
0: aí. É, não, só um negócio que eu fiquei... Que você falou, eu falei, um uhum. gancho,
3: tipo, mas voltando da oceanografia lá... É, daí, quando eu vou falar com meu pai, que eu, eu vou para um congresso, um é, short term lá, é. Um Prumifé, um, um, Projeto Missionário de Férias, é, e eu não era. Vocês já ouviram falar na igreja Batista Água Branca, aí de René, que vis, que. então é, O Ed era amigão meu. É mesmo? É. O Ed é de Santos. O Ed é Santos. Ah, é verdade. Uhum. E ele pois me via é. ali, a gente tinha uns papo cabeça e tal, e ele me convidou para ir nesse projeto Missionário em Férias. Eu não era batizado. Não poderia ir. Sim. Foi ô Márcio, vai lá. Eu falei, cara, Ed, você nasceu lendo Bíblia, meu. Eu, hum. né, eu leio à noite, quando eu tenho tempo, mas quando eu tenho não, eu faço tempo para ler, mas você sabe muito mais que eu... O que que eu vou fazer? Aí o Ed, o Ed é mais novo que eu, pouco. Então eu tinha 20... 19, né? Tinha 19, ele tinha uns 17,5 por aí, né? Menos é, 16. Uns 16,5 para 17, por aí. A gente tem uma... Eu e Damares, a gente acha que o Ed tem idades diferentes. <risos> aí dá uma olhadinha na internet, vê <coughs> de, que, de que ano ele nasceu. Aí o Ed falou assim para mim, eu falei, Ed, não sei se eu vou poder ajudar. Ele falou, Márcio, você sabe dizer o que Deus fez na tua vida? Eu falei, sei. Nossa, ele, ele falou, vai lá e conta. Demaço <risos> claro, demais, né? Simples Mas lá assim. conta, eu falei assim: vou contar. Vou contar, é. vamos lá. Aí fiz lá se Eles tinham um treinamentozinho rápido. Fui lá todas as noites, fiz o treinamento. No projeto Missionário de Férias, Deus me chama para ser um missionário. Ah, foi aí. aí que eu tenho essa convicção. E me deu a Damares. No, no, no penúltimo dia ela vem. Oi, os pais dela eram os nossos hosts lá. E a Damari Chega, porque os pais tinham mudado pra lá recentemente, como a filha dos nossos anfitriões. E eu me apaixono por ela em três horas. Cara, perdidamente. Três horas? Três horas, cara. Três horas. Acho que foi até duas horas e cinquenta. Três horas eu tô apaixonado perdidamente por aquela mulher profunda, semelha. É ela, ela, cara. Eu tinha certeza como eu tenho hoje. Que negócio de amor é a primeira vez que não existe, lá existiu. Que <risos> massa. Então... Ah, aí agora eu tô chamado com uma mulher da minha vida. Nossa, é, sai de lá com um é. chamado, com a mulher Só voltava meus pais, né? <risos> Meu pai ficou sabendo que a gente tava... Tiveram um problema de organização, que a gente tava sem comida lá. Todo prático, do jeito que era... Passou de loja em loja de amigo, encheu uma Kombi de comida até o teto e foi lá levar. Só que antes, ele já visto um monte de mudança na minha vida, ele passou numa igreja duas cidades distantes da nossa. Na Praia Grande. Atravessou São Vicente, foi até a Praia Grande, que pouca gente conhecia ele lá, sentou no último banco. Se alguém me chamar de Marcos aqui, eu saio, né? (risos) Aí ficou lá. e Alguém estava falando que era o Paulão, do Grupo Locos, que é um grande amigo meu. Paulão estava falando sobre... Sobre os chamados. E meu pai tava assim, meu, ele começou a dar o perfil. né Um chamado é um cara aqui, pontinhos. Meu pai lá no último banco falou, ele tá falando do meu filho. Mentira. Quarta-feira à noite. Quinta-feira ele leva a comida pra gente. Eu chamo ele de lado, sem minha mãe, que é até limite.
5: Nossa.
3: <risos> sem minha mãe e falei assim, papai, papapá, papapá, contei a história toda. Ele falou, sabe que eu venho pensando nisso desde ontem?
1: Nossa. E eu vou dizer mais,
3: se tu precisar estudar alguma coisa, eu vou pagar igualzinho pagar a faculdade. Ganhei meu mantenedor no, na escola bíblica ali. Ele
4: tem
3: 57 ah. anos. 57. Ah, então tá, tá certa. Então ele é três anos mesmo mais novo, dois anos e meio mais novo que a gente. Meu Deus eu do céu. Seu, seu pai sozinho meu, num culto. Num culto sozinho, pronto para se mandar, os caras falando de missões. O Paulão, que foi meu primeiro mantenedor. Nossa. Gente!
1: Caralho, como Deus. Ele
3: nem sabia que era ele, ele ficou sabendo um dia desses que que isso aconteceu. O cara sentado no fundão. No fundão, pronto pra sair, ele ouve e entende que tá falando de mim. Aí você vai lá e fala algo que ele. Aí ele. O que ele tinha? Pô, esse moleque tá fazendo engenharia, agora tá fazendo oceanografia, qualquer dia vai botar uma mochila nas costas e desaparecer. Não vou vou ver meu filho daqui a 10 anos. Ele tinha esse medo, ele confessou esse medo alguns anos depois. E, E aí ele ficou até aliviado. É, tá porque... é. <risos> Nossa, Aí eu fui pro Palavra da Vida. Seminário Bíblico Palavra da Sim. Vida, curso de missões. Uhum. E o primeiro, no primeiro, cara, não foi o segundo. Primeira conferência missionária, alguns meses depois, Deus me chama pros pescadores. Cara. <risos> Meu foi tudo Deus assim, cara. Pum 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 pum. pum, pum. É, é,
0: acho que já deve ter várias histórias, que é o que a gente quer ouvir também. Essas coisas assim, né, de... <coughs> A gente fica muito curioso, a gente gosta de saber quando Deus parece que chama de uma forma bem clara e específica. Imagino que você deve ter muita história assim também no seu trabalho,
1: lá nas missões, no no povoado. No agir dele mais claro assim, né? que a gente fala sobrenatural. E aí
3: vocês casaram, já pegou o barquinho e... Exatamente. Antes mesmo de casar enquanto no seminário, porque eu na primeira conferência missionária, maio de 81... Eu entrei lá em fevereiro de 81 em maio. E primeira conferência. Deus me chama. Tá. Eu, batizado há oito meses. E,
0: e isso daí foi, é, foi, sim. foi. Foi assim, uma conferência. Hum. Que, foram pessoas falar sobre as missões de cada um. Imagina, né? Ah, eu tenho isso daqui, isso daqui. E aí um foi lá e falou assim, cara, estou trabalhando, né tenho um projeto com os pescadores, com o povo ribeirinho. E aí foi
3: aí quando você olhou e falou assim. É pra mim. É. Foi assim, o cara, ele, na verdade, era um. Era um um de um seminário. Ele foi lá, deu um seminário, passou 50 minutos, almoçou e foi embora. Foi essa foi a parada dele. James William Moore, Jaime Moore, para gente. Nosso querido. Padrinho de casamento e tudo mais, amigão. Oi, muito legal. Então o Jaime vai lá e ele é aquele cara, assim, ele, ele, é, ele, é, ele é muito engraçado, mas muito profundo também. Hum. E, e ele, ele reage. Então, por exemplo, ele vinha com aqueles slides de antigamente, tudo encaixadinho né, no magazine e tal. Uhum. Ele derrubou aquilo lá, com uns 80 slides. Bom, já era, não tem mais apresentação. Sim. Mas em vez de ele continuar conversando com a gente, pedir pra alguém juntar, ele começa a juntar o negócio. De costas pra gente. Então, eu, ali, todo mundo dá risada. E eu não, eu queria ouvir o cara. Porque ele, ele tinha falado assim, eu sou pastor de uma igreja lá, e descobri esse, esse grupo, que mora em vilas, isolados. Todos que eu conheço nunca ouviram do evangelho, não tem nada de evangelho e são pescadores artesanais. A hora que ele falou isso, aquilo entrou na minha cabeça e não saiu até hoje. Fez um um clique. Fez um clique, tipo é contigo. Mas foi tão profundo, eu tentei almoçar com o cara, ele não quis, ele tava conversando com outras pessoas, tentei falar com ele, ele não quis mesmo, no bom. Dei um jeito de conseguir o endereço dele, escrevi, liguei, perguntei o que ele precisava, levantei dinheiro para ele, já comprei barraca, comprei é, boia e bomba para o fundo do barco dele, para quando ele viajasse não encher de água, já fui fazendo isso antes do cara me conhecer, a única coisa que tinha feito era me snobar, porque não quis almoçar, não quis almoçar comigo, só que eu estava tão tocado que eu não conseguia fazer uma oração sem orar pelos pescadores. Eu acordava agradeci um dia e pedia pelos pescadores, mas pedia com lágrimas às vezes, eu, eu não estava me entendendo. Eu ia tomar meu café da manhã e eu tinha que orar pelos pescadores e orar por ela, pela Damares, tinha que orar pelos pescadores. Aqui ficou, olha, eu não tive a visão, a visão me teve. Deus do céu. Eu fui raptado, caso que abduzido. <risos> Pela visão, porque vem do alto, né? Foi, cara, foi uma coisa muito linda e muito profunda, mas ao é. mesmo tempo eu tive medo, porque eu falei, como uma coisa pode ser tão Cinco. explícita? num deus que é subliminar Gente. na maioria das vezes, né? É, <risos> tu tem que crer, tu não vê porcaria nenhuma. É. Ali não, eu podia cortar com a faca aquela visão e te dar um pedaço se, tu, se eu quisesse. Era muito sólido aquilo tudo. Que legal, então mano. eu fiquei com medo de ser também uma armadilha. Eu hum. amo o mar Larguei, né, O oh. Mar que tá me chamando, não é Deus coisa nenhuma. Então eu fiquei com medo de mim mesmo.
0: Como Talvez se... seja algo... Você se
1: enganando. É, eu estivesse
3: me apoiando no meu próprio entendimento, no que eu gosto. Falar, ah, missão, então eu vou pra onde eu gosto. Quer mais conveniência? Um cara é. que ama o mar ser chamado pra pescador? Quer uhum. coisa mais legal? E eu pronto pra morrer... Assim, olha para fazer uma ideia, eu cheguei a falar para Deus com lágrimas: Senhor, se o senhor quiser, eu vou pro centro de São Paulo. Chorei, cara, mas <risos> eu... eu iria, tipo assim, a porta do inferno. Não é tadinha, garoto, paulista. Não é piadinha minha, pessoal. Que é ruim, sou ruim de piada. Sabe que missionário. Pra ser missionário, a gente passa num curso de piada ruim, né?
0: <risos> Esse negócio que você falou de todo dia orar pelos pescadores. é. Toda hora. É 10 e 13, 10 e 14, que você falou que é a hora, que a pica... É, exatamente. Eu, é, é, 10 e 2. 10, né? 10 e 2. É, exatamente. Lucas 10 e 2. É, Lucas 10 e 2,
3: é, exatamente. Nossa, legal. Então, é... Eu, aí, aí eu não queria conversar com a Damares. Primeiro fiz os testes se era eu mesmo, e eu fui vendo que era Deus, né? Não era eu. Mas eu tava tão. Com, aquilo foi tão profundo pra mim que eu falei, pô, esses caras que são mais crentes que eu aqui, filho de pastor e tudo mais, esses caras devem estar chorando por dentro, arrebentados por dentro, querendo ir também, né? então Isso não, só você. Mato, contou o fim da história. <risos> Foi isso! Foi isso, cara! Mas eu nunca podia imaginar, porque era tão profundo uhum. que eu falei assim: todo mundo está nessa. E eu falei, vou começar a orar por isso coletivamente. Eu vou trazer a galera, vamos enfrentar as trevas, vamos abrir porta para esses missionários e vamos lá! Aí pedi a chave da capela para o David Cox, pro presidente da escola, pro diretor da escola. Seu Davi, o senhor pode me emprestar a capela para eu fazer o um grupo de oração? Mas, Marcos, para que você quer a capela? Para o grupo de oração dos pescadores. Mas precisa capela? Não pode ser uma salinha igual a todo mundo? Não, porque eu convidei 222 pessoas. Que escrevi 222 convites, coloquei nos escaninhos dele, professor, aluno, gente, cara da equipe, que era cotador de grão. Todo mundo! que Todo mundo! Eu falei, eu quero qualquer um que é. Deus tenha dado a visão como deu para mim, para batalhar aqui junto. Abri a capela, chegaram três. <risos> Dos aí, pouco. aí eu saquei isso aí. Hum. aí Aí que eu fiquei tocado aí, eu, aí aquele negócio de enxugar a lágrima De segurar a lágrima Eu falei, senhor, é comigo que o senhor está falando? Com toda a minha indignidade Com toda a minha pequena Não é possível que o senhor está falando comigo hum. É contigo que eu estou falando, cara Nossa. Aí a gente abriu um mapa ali um ainda
1: desistiu, ficaram dois só Na hora que abriu o mapa um <risos> 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 aí, O nosso desafio é oito mil quilômetros de costa <risos> <risos> Até hoje. Cara, eu vou pega estacionar velho. ali e já
3: volto. Tira, apagou o nome e eu vou estacionar e já volto. Deixei meu carro com a luz
2: acesa. Nunca mais viu, Tô até hoje esperando. Tô de joelho, tô de joelho esperando. Aí, viu? Cara. O cara abriu o mapa, assim, velho.
3: Né? Nossa! O cara abriu o um mapa e eu falei, se eu fosse um pescador e só tivesse uma canoa, eu tinha que estar protegido, porque as tempestades me matariam com ondas grandes. Então eu tinha que estar atrás de, um, de uma ponta, numa península. Nossa, eu inteligente, é, eu, é, eu é, comecei é a, a pensar em estratégia de sobrevivência, porque o cara tem que viver antes de produzir. Então, onde é que o cara moraria? Pô, aqui, o, a tempestade forte é de sul, então o cara tá do lado de lá. Bate no sul de sol, tá vento. Então, bate no sul, aqui ele tá do lado de lá da vila, que nem na Ilha Bela, né? Vocês ficam do lado de cá, porque bate no sul, bate no sul, sudeste e então, tal. E tá sempre protegido o lado, lado do canal ali. Nossa, aí, então, aí eu comecei a orar. Cada um desses lugares que a gente botou a mão. Ainda bem que era plastificado aquele mapa, cara que a gente chorou em cima daquele mapa, chorou de ter que enxugar na hora que a gente saía. Ah, é. e, em cada lugar, cada lugar que a gente chorou, intercedeu e chorou, a gente alcançou o pescador para Cristo. Nossa. Meu Deus! Ao longo dos anos, Deus, cada lugar tinha gente, cara. Mas você abriu o mapa? Abriu o mapa do Brasil. Sem fazer
0: saber.
2: Estratégia, como? O é Brasil? Brasil. No Brasil. Não é uma não. ilha específica? Não, a gente orava pelo 8 mil quilômetros de costa.
4: De Iapoc,
3: e fizemos a pesquisa do que e E vimos mais de 1.700 comunidades receber o evangelho do que Meu Deus do céu, Márcio. Eu
0: não sei nem o que perguntar agora. Começou
3: com oração, cara. Começou com, com um movimento de oração. Um negócio
0: E, e como, como você leva isso até hoje? A questão, porque assim, é, para mim fica claro que... Mas nunca fui eu. Não, é, não, mas eu digo assim, mas pra mim fica claro que, assim, essa sede, esse desespero que você sentiu, foi ele quem colocou em você. Exatamente. Essa angústia santa, né? É, exato. E esse esse, ansia de orar, de orar por eles, assim, né? esse, Esse...
1: assim... Eu me apaixonei por aquele... Não, ponto. e até o preparo <risos> dele, onde ele escolher, você viu a estratégia dele foi Deus preparando ele também sua vida toda de, de ser alguém da praia, de conhecer o mar, Exatamente. de competir, Cara, de e saber, e Marcia, assim. Saber fugir de, saber, de, cidade, de é, saber olhar.
0: Eu, eu tô, tipo, tentando entender isso daqui de uma forma... É, eu imagino Deus colocando algo no meu coração que eu sinto, né, que eu tenho algo que eu sinto muito por aquilo e abrir um mapa sem assim, não fazer ideia... Onde os caras estavam. E orar, e chamar pessoas pra orar, e...
1: Tipo, é isso,
0: né? É, porque não é algo... E aí, pra onde a gente vai? Ah, veja bem, vamos ver isso daqui. Você abriu um o mapa com uma determinação, com uma... Sabe, orar, e orar, e as coisas aconteceram porque vocês oraram por aquilo, é, é cara. Verdade, cara. É, é assustador isso. Acho que é um dos
2: negócios mais... Que a gente ouviu Mas, aqui. Né? De verdade. Eu quero... Não, quero perguntar agora, a que você começou a falar... Me parei, né? Eu me corto direto. Não, não, não. não. Cê, eu, eu não consigo imaginar também o que é você ter saído de lá, beleza, mapa, tá pronto. O que é essa sensação de você chegar nessa ilha? Na vila, né? e não. que Você falou é. um pouquinho, né? Da é. galera, tipo, Eu me imagino a galera saindo fora, né? Todo mundo quer ver quem tá chegando e o que ele tá para oferecer. Exatamente. Vieram Isso. pessoas aqui que foram em comunidade, comunidades indígenas. Isso. Que aí tem médicos que vão lá, poxa, eu sou um médico, eu vim aqui... Prestar atendimento para vocês. E eu, eu não sou ninguém. E você? Eu sou ninguém. Tipo assim, meu, o que você falava para essa galera? Tá. Então, primeiro, é que que a, fazer. A,
3: a, primeiro que a Damares não tava naquele grupo de oração, hum, porque ela, ela que era cantora do, do oiteto, do lá do, da escola, hum. a, da, a família dela é muito musical, né, e a Damares tem esse negócio de ser regente, de Ai, tudo é, isso, é. é, tu dá pra ela, canta uma música pra ela, ela te dá oito vozes em 15 minutos, dá uma raiva pra ah, é. ah, que legal. Ah, que legal. Ah, é, que, ó, isso daqui é assim é. também. Nenhuma combina com a outra, mas é... Mas, é... <risos> quando Ó, maldade. É. É, quando o João tá, ela, né? É, aí, é, coração, coração de pastor. É, quando o João fica maravilha. Então, aí eu tinha, eu não podia falar com ela, porque era tão poderoso que me movia, e ia ser tão dura a vida, que precisava mais do que o Márcio para conversar com ela. Precisava do Deus que não faz ela voltar. Quer dizer, a fé que não, que a manteria lá mesmo dentro das pressões e dificuldades, e que de fato vieram de fato vieram todas elas que eu imaginava e algumas que eu não imaginava chegaram sobre nós e, então eu eu montei uma equipe para ajudar o, o missionário lá porque ele aí ele viu que eu estava realmente interessado tal né é, fui lá ele montou uma equipe para para uma equipe de seminaristas para ajudá-lo e, e faltava um músico eu não podia que eu estava plantando uma igreja em Santos com a minha em Campinas ou em Santos Naquela época... Não, em Campinas, estava indo para Santos. Como tinha saído daqui de Campinas, Vila Perseu, aquela igreja na Vila Perseu, eu ajudei a plantar. Nossa, legal. Da, da Igreja Batista Central de Campinas. E... Enquanto seminarista. Daí a gente estava indo para Santos e eu estava começando a plantar uma igreja lá. No, o meu ministério de férias era dando início a essa igreja ah, que está lá hoje, que é a igreja do Morro Nova Sintra. Que minha irmã terminou, na verdade. Não fui eu, né? Eu só levei até quase igreja. E... E aí, a Damares foi, porque eu precisava de alguém que dá música. Eu, uma coisa assim que eu tinha entendido é que esse pessoal que tá muito na cidade, ele tem muito testemunho do homem, porque foi o homem que fez o asfalto que ele, que ele trafega em cima, foi o homem que fez a calçada que eu protege dos carros, foi o homem que fez o sinaleiro que organiza o trânsito, foi o homem que fez a casa que ele tá tão confortável dentro, ou o, o plástico da carne que ele abre no mato, meu amigo, é muito testemunho de Deus. Então, o pessoal do mato tende a ser um pessoal mais coração. Nossa! E o pessoal da da cidade tende a ser mais crítico. O pessoal do do sítio, do do rural, tende a ser menos desconfiado. O pessoal da cidade tende a ser mais desconfiado. Então, eu falei assim, esse pessoal mais do coração é o pessoal mais dado à arte. Música é importante. Então, eu preciso de alguém que toque alguma coisa. E fui reclamar, é, conversar com o líder lá, que era o meu mentor, o fundador da Meva, que vocês conhecem, sim, o Kurt, é que vocês mantêm e tudo mais, sim, né? Sim. É, o seu é, Nilo Hawkins, que é um dos fundadores ele com o José, é o irmão dele, né? São os fundadores da Meva. E ele era o meu mentor, ele que me mentoreou o começo do, Nossa, do, do seminário. E ele eu falei, seu Nilo, eu preciso de alguém que toque alguma coisa lá pra minha equipe dos pescadores. Ele, Márcio, vamos ver aqui. Ah, E ele falou, tem dois músicos indo para a equipe da Argentina. Um toca piano e outro violão. Eu falei, piano, canoa, me dá o violão. Aí ele olhou assim, é a Damares. Depois de 50 anos de idade, a Damares falou assim, hum... O seu Nilo...
1: Ah, (risos) Cupido. Deve
3: ter mandado... Sabia da sua paixão, porque você compartilhava com ele todos os dias. E falou, a Damares não sabe, ele tá calado, não compartilhou com ela, quer ver Deus falando, dá uma chancezinha pra ela. Eu não sei porque não dá pra perguntar agora, só mais tarde, né? O seu Nilo, meu amado. Aliás, a dona Meire, esposa do seu Nilo, também tem um momento muito poderoso na minha vida. O pessoal me chamou para ser diretor executivo da missão, achava uma bobagem, eu tinha que continuar no mato, tal, papai. E duas semanas antes dela falecer, acho que eu fui o último missionário com quem ela teve, lá na Depressão Californiana, onde ela estava morando, esqueci o nome da cidade. E, e ela, eu tinha certeza que ela ia falar o que eu estava falando. Ó, né? a oh, dona. dona Sim. Ele querem me tirar do mato, me botar de diretor executivo. O que, que você acha? Tipo, vem comigo. É, não tem a outra. Ela fala assim, Márcio, não seja desobediente a Deus. Como é que você vai pagar alguém para ter visão? O que, que Deus te, teve, te deu? Você vai guardar isso para você? Ou você vai organizar esse negócio? vai chamar outros? Vai influenciar Deus pessoas? Do céu. Não desobedeça a Deus. Que sábado. Ele é?
1: morreu. Não, não desobedeça. <risos> não, duas semanas depois é.
0: meu Deus, isso faz muito sentido
3: todo sentido eu
0: juro que eu, taria, eu, eu tava pensando aqui eu falei, você já cara, perguntou para se... claro, ela na sua
3: claro, quem quer que para mato quem com a família toda que nem a gente as nossas filhas foram aprender a atravessar a rua com 12, 12, 14 anos de idade elas eram do mato com, de, com cobre elas iam bem, mas com carro elas eram péssimas então é, é e, então todo mundo ia dizer pô deixa o cara no mato, ninguém uhum. quer estar tá lá tem um monte de gente que quer liderar essa missão. da faz fila aqui. E, e, mas era eu. Por quê? Porque o negócio não era liderança técnica. Era visão. Era uma liderança visionária. Meu Deus do céu. Aí, rapaz, eu fui, olha, três meses que eu não podia orar diante de ninguém. Mas isso é uma história para depois. que eu chorava, cara. Eu me achava um traidor. Sim. Mas tudo bem. Depois eu conto. Chegar na vila. Daí a gente tinha que chegar na vila, mano.
0: E isso já já fechou já. Damares vai com vamos. Ela
3: foi pro, pra lá, no num... duas semanas depois ela me ligou. Ela é muito alérgica a picada de mosquito, né? Uhum. E ela tava com de mosquito. Eu estava orando para ela não tomar uma picada. Primeira semana ela não tomou quase picada nenhuma. Eu falei louvado seja o Senhor. Uhum. Segunda semana coberta de picada de mosquito, toda uhum. enxada, <risos> queimada, cansada. E ela falou assim, amor, esse povo nunca ouviu o nome de Jesus. Amor, vem aqui um pouquinho e conta aquela história. Como, como que você pegou isso? Ela pode sentar aqui um pouquinho? Pode, claro. O pessoal falou que isso se daqui... Senta se 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 aqui, po- se se aqui. Isso. Eu eu aqui
2: aqui, aqui. isso. Eu os dois. Eu aí. Disse
4: para ele não fazer
2: isso comigo. <risos>
3: <risos> Esse é só para provar que quem manda lá em casa sou eu. Vou, vou apanhar
2: voltando para casa. <risos> é, é, conta, conta essa história, <risos> tá mais.
4: Então, nós estávamos evangelizando um vilarejo chamado Cambriu.
3: Não confundir com Balneário Camboriú. Camboriú. Foi um dos
0: primeiros esse já? É, é, lá na Ilha do nesse Cardoso. Nesse
4: estágio que eu estava fazendo do seminário, né? Ficar na Ilha do Cardoso. Olha, foram quatro horas de barco, depois... É, 20 km, 21 quilômetros km, caminhando sobre praia, pedras, praia, pedras, Minha praia, pedras, até chegar nessa vila.
3: Nossa. E Nossa. é o único jeito de chegar lá. O único jeito de chegar Dá lá. chegar para o mar aberto, mas é muito perigoso. Com o barco perigoso. que tinha não dava. É, o barco ia afundar, porque tem ter que estar no meio das ondas e tal. Com inflável, barco rápido, tu, é mais rápido que a onda, você consegue chegar, consegue chegar pela praia. Mas aí, no é caso, não é tinha estrutura para isso. Tinha que ir a pé mesmo.
4: Aí uma das seminaristas estava contando a história de João Batista, porque é o padroeiro da região. Então a gente ia chegar com o evangelho por meio do conhecimento que eles já tinham, né? Não importa
3: que ele cresça, que eu diminua. O papo era esse.
4: Não sabiam que era Jesus. Quando eu disse que João Batista era primo de Jesus, não sabiam que era Jesus. Eles falaram assim, não mora aqui, deve morar em outra vila. O quê? Ah. Dentro do estado de São Paulo. Aí eu fiquei pensando, eu nunca imaginei que no meu estado eu pudesse encontrar uma pessoa que não tinha ouvido nem o nome de de Jesus.
0: Nem o nome de Jesus.
4: E aí, era era por isso que eu estava assim, né?
3: Tocadas. Estupefata não, não e, e,
4: e, e, e quando a gente se telefonou Eu falei para ele, a gente tem que pregar O evangelho para esse povo Nossa, é, né Se no estado de São Paulo Existe gente que ainda não ouviu nem o nome de Jesus Meu Imagina Deus. na costa Nas áreas isoladas Nas uhum. áreas mais isoladas
3: Eu liguei para lá e falei com ela uhum. Eu falei, a hora que ela me falou isso Eu falei, amor, faz seis meses Que isso tá acontecendo contigo, aconteceu comigo É que tinha sido um maio Mais que seis, né, aquele lá já de janeiro e aí eu coloquei meu coração, cara. O que eu vinha sozinho, vivendo sozinho, compartilhei, compartilhei com ela. Próxima carta.
4: Eu, eu, porque eu conversei com o missionário, né, o Jaime, que era o missionário da época, e ele falou assim, a, a, eu falei, ele disse que ele precisava de um companheiro de ministério. E eu falei, quais as características que esse o uhum. missionário tem que ter, ele me deu oito e eu anotei todas elas e escrevi a carta e mandei para ele
3: só que ela ficou impressionada, porque tudo que ele falava, ela falou, minha, não acredita tá escrevendo o Márcio menos uma, certeza absoluta de que é o chamado de Deus, e a gente ia testar com os nossos pais, pastores, líderes, conselheiros uhum. e aí foi todo
4: mundo nós temos essa carta até hoje guardada nossa,
0: nossa. Ah, isso é um negócio que você falou que eu, eu fiquei com dúvida e acabou passando batida, quando você falou assim é, eu achei muito muito legal, muito sábio. Deus falou no seu coração sobre aquilo, só que vocês ainda colocaram, né? É assim, beleza. E o que, que é esse testar de forma prática?
3: Então nós Como f... que foi? Nós fomos atrás desses líderes, pessoas influentes na nossa vida, que a Bíblia fala que são, é, é. querendo a gente ou não, é. tipo nossos pais, uhum. e aqueles que de alguma maneira ganharam esse esse espaço sim, sim. pela santidade deles e pela influência dele nas vossas vidas. Que no caso eram pastores, professores, mentores, coisas assim. Nós fomos atrás desse pessoal. ou o seu Nilo Hawkins, por exemplo, ele falou assim, Márcio, eu não vejo você atrás de uma escrivaninha. Você é um cara de ponta. Você vai sair e falar para as pessoas. Esquece esses negócio de cinco anos. Você pega o que você... Você não vai nem aguentar cinco anos aqui. É. Você pega o que você juntar, vai e faz o que Deus está te chamando para fazer. Apoiou os nossos pastores Ó, para fazer uma ideia Eu, no meu último ano de seminário Desculpa, amor, eu te cortei? Não Nosso último ano de seminário Eu era lá o, o, O cara que era responsável por evangelismo na igreja Primeira Igreja Batista de Santos, centro da cidade, porque ela tem cento e poucos anos, a cidade não tinha praia naquele tempo, Santos, praia, tinha que ir a cavalo de praia, né? Quando ela, foi, quando ela nasceu. Ali, do lado do porto, que aconteciam as coisas. Quando a cidade mudou para praia, ali virou zona de baixo meretrício. Eu era o cara que tava dentro dos prostíbulos evangelizando. Era o cara que tava na praça, sentado lá lado do mendigo, chorando com ele que tinha largado a família e tinha vergonha de voltar. Levava essa galera pra igreja, que eu falei, que evangelizando legal, o pessoal, né? montava equipe, treinava a galera. Aí, eu era responsável por integração de novos convertidos, plantando a igreja no Morro da Nova Sintra, é, dava aula na escola dominical. Na verdade, a gente coordenava os adolescentes na escola dominical. Eu já estava começando a perceber os chamados. Dois deles que eu falei que eram chamados: os dois. Um é pastor e outro é secretário da minha APT Hoje, não, não <risos> lá naqueles dias. E fa- pregava para os jovens, era preto. Tudo isso daí eu fazia lá. E sabe o que a igreja dizia? Nós temos que mandar esse cara para os pescadores. Hum. Porque. Uhum. Vazava de mim essa paixão de tal jeito uhum. Que eles começaram a falar Uma vez por mês a gente paga e tu vai para lá Eu saia do Palavra da Vida em Atibaia Deixava a equipe em Santos Ia até Cananeia Pegava um barco, navegava algumas horas pra vila Voltava, ministrava Voltava, pegava o um carro Mas pegava o pessoal em Santos Voltava para Atibaia Quase mil quilômetros por final de semana Começou uma vez por mês, duas vezes por mês No final eu ia todos os finais de semana minha igreja bancava, pagava. Porque com tudo que eu fazia lá, eles sabiam que eu era chamado para isso. Testemunho. Uhum. Isso, isso faz parte da construção da convicção. Sim,
1: sim, sim. sim. Essa prática, né? Essa... A, é, é. A galera que, te prática, é.
3: galera que te acompanha fala, a gente quer ver, o cara, quer ver o cara lá. Tudo que ele faz aqui não é o que ele tem que fazer a vida inteira. É por enquanto. E me enviaram com dor, com choro, uhum. porque... A gente passou a se amar de verdade, né? Sim. E, mas... e, e nesse, <risos> nesse dia que vocês conversaram, tudo,
0: quando você chegou à conclusão, você falou assim, amor, a gente tem que falar para eles, uhum. né? E aí uhum. parece que os chamados, né, foi a partir desse dia onde entendemos a nossa missão aqui. Sim. Como que foi a partir desse dia? É, o que, que vocês fizeram de forma prática? Dificuldades que tiveram? Histórias que vocês tiveram lá? Com certeza tem um monte.
4: Foi aí que ele me confessou. Ele falou que já fazia seis meses que ele estava orando por esse ah, povo. Ah, é, foi,
0: é, você falou, você falou isso que está acontecendo com você, é. Tá. É aconteceu tá. ele há seis meses. Ele estava esperando
4: Mário. acontecer eu comigo, ele pediu, Mário. pediu que Deus falasse comigo que ele não queria que eu fosse convencida por ele.
1: Sim.
4: Que, mais que eu fosse convencida pelo Senhor, né? Hum, ah, faz todo é.
1: sentido, né?
0: É. <risos> Para não ser um ato de amor, né, a você, ou um ato de... Isso. Ela, ela, é, ela é
3: dócil, Adamares, ela sim. me seguiria, ela me seguiria. Hum. Mas uma coisa é o Márcio chamar, outra coisa é Deus chamar, né? Meu Deus ah, a hora seu, que, né? que fica lá... Conta algumas dificuldades, né, amor, no começo do ministério. Que a maioria voltaria aí.
4: Ah, tem N dificuldades, né? É picada eu já <risos> acho que
1: deve ser um negócio que é. parece que é brincadeira, oh, super mas... Super
3: alérgica. Ainda assim. Cara, oh, Igor, dois anos, dois anos, eu casado com a Damares e não sabia o, a, a espessura, a, a, o diâmetro da perna dela original, então, porque eu esqueci
4: emendava ah, tudo.
3: Porque e ele era inchado, inchado o tempo todo. É.
4: Então, eu, uma das coisas mais difíceis para mim era a solidão, porque ele sempre estava uhum. viajando, Depois, enquanto nossa. as crianças eram pequenas, eu estava sempre com ele e levava as meninas em tudo. E o, a primeira igreja que nasceu na, na Ilha Cumprida nasceu dentro da nossa sala. E a, e a Carol... Estava lá no meio daquele agito de pessoas, eram 22 crianças mais ou menos que frequentavam a nossa casa diariamente, dia e noite. E isso lá na... Na Ilha Comprida, por Ilha quê? Comprida. Porque enquanto nós é, morávamos do barco e evangelizávamos de terça a sábado, às sábado à noite já tinha culto na, lá na nossa casa, na Ilha Comprida, que é, era a escola dominical, que era a escola sabática no nosso Em Pedrinhas. Casa, é, em Pedrinhas. Daí nós fazíamos escola dominical no dia seguinte às três horas da tarde com as crianças e fazíamos o culto da noite na nossa sala. E, e eu separava as crianças, eu dava a escolinha para as crianças.
0: Quando você fala
3: morar em barco, é, literalmente? É, literalmente. é a nossa, porque a gente só ficava em terra no domingo, sábado à noite, domingo e segunda. A gente saia é segunda terça?
4: Terça, a gente passava na balsa das seis da manhã. Das seis da manhã, a gente às três. Feira, e fazia feira aí você arrumava o barco e aí nós fazíamos. é segunda-feira eu fazia
3: manutenção do barco para aguentar mais uma semana é. então a gente trabalhava trabalhava todos os dias
4: para todo... mim a segunda-feira era de descanso era o dia que eu lavava hum. toda a roupa lavava toda a louça sim. do barco de novo porque durante a semana o barco era lavado as coisas eram lavadas com água salgada né sim
3: sim,
4: sim. Uhum. e daí lá lavava tudo com água doce e recuperava tudo
3: Pegava a roupa do varal Pegava que tinha ficado roupa a semana do varal da pendurada. semana
4: anterior e, e pendurava a próxima Nossa. e saía de novo.
3: Daí a gente ficava de terça a sábado, vivendo no barco, alcançando 62 comunidades de pescadores. Então, a gente, eu tinha depois que nós conhecemos, primeiro a gente tinha que conhecer todas as comunidades. Então, nós íamos em todas, não priorizava nenhuma. É, e fomos anotando, em, agora mesmo, lá em casa, que eu estou jogando um monte de coisa fora, eu achei um pouco da... Das árvores genealógicas que a gente montou das vilas, das comunidades,
2: Nossa, e legal.
3: vinculando elas com as outras, para a gente alcançar por amizade e por elo familiar Nossa. as outras comunidades. Meu Deus do então, Senhor. quem eu ia usar para alcançar outra vila? Não ia ser qualquer um, ia ser quem é, tinha Deus intimidade. Perfeito.
0: E, e é, até entrando nesse ponto, que acho que vocês dois vão ter histórias <risos> disso, a chegada que é a mal-vinda, Ma, como é que é isso? Assim, é, sejam mal é, Todo mundo sabe
2: falar, sejam é, mal-vindos. Eu,
0: eu lembro lá naquela sua pregação, você falou assim, cara, se for um cara para c- abrir um bar, é querido por todos, né? Se for um cara para... Enfim, todo mundo quer, mas você vai lá para pregar Preta- um o evangelho. evangelho. É, e aí você... Ah, enfim, tem várias coisas. É porque tu imagina
3: aqui. só, um lugar onde... Satanás sempre teve todo mundo. Ninguém atrapalhou. Não veio a mensagem da graça, a mensagem do poder, da salvação, de arrancar das trevas. Uma vez eu, eu tava evangelizando um ateu e, num determinado momento, ele foi perdendo, cara, na lógica. Foi perdendo uma, duas, três. Olha que perdeu meia dúzia. Ele ficou todo nervoso e falou assim: berrou, cara. O cara foi grosso mesmo, né? É. Levantou e falou assim: acredito num Deus que manda as pessoas para o inferno. Eu falei: tá, eu também não. Eu acredito num Deus que tira as pessoas de lá. Elas vão sozinhas sem ajuda de ninguém. <risos> Aí o cara parou, depois me escreveu uma carta, acabou se convertendo, foi para uma igreja, esse ateu aí, uma história foi interessante essa, mas ele, então, imagina, é é uma guerra, literalmente, é uma guerra, cara. é uma guerra, guerra. teve uma senhora que veio com lágrimas nos olhos, me pedir perdão antes de ser batizada, porque ela, eu falei, querida, a senhora não tem que pedir perdão, a senhora amou a gente profundamente, não, Márcio, eu rejeitei vocês, por quê? Lembra, uma vez, assim, assim, você bateu na porta da minha casa? Eu estava lá dentro, mas eu não abri. Porque era o seguinte, quando vocês estavam dentro de casa e falavam do amor de Deus, aquele negócio aquecia a minha alma, raptava meu coração. Quando vocês iam embora, eu cheguei a chorar de saudade. Mas três dias depois, eu odiava vocês. E eu não sabia de onde vinha isso. Então, quando vocês chegavam na minha casa, eu batia, eu ficava lá dentro, quietinha. E eu não atendia vocês, rejeitava. Aí vocês foram embora. E eu pensei, por que que eu não que eu não abri. Quando, não tá eles, quando eles falam, a, a palavra dele cuida do meu coração, mas você já tinha ido. Cara, olha a batalha que essa mulher travava Nossa. espiritual ainda antes de se converter. Que o espírito está ali. A gente, onde a gente pisa, pessoal, o espírito está junto.
5: Uhum. E onde
3: o espírito está é reino de Deus. Acabou, ponto final. Eu posso estar tá dentro de um centro de Umbanda, acabou. Com o diabo lá, vai para outro lugar, arrastar chifre aqui, rabo ali, problema dele. Mas ele não vai atuar ali porque ali é reino. Onde o rei está e o rei resolveu hum, morar no nosso Deus coração, ali é reino. Então quando a gente está lá, tem a autoridade do rei. Ali é a é, é extensão do reino e acabou, entendeu? Não tem, mas a gente saía um, um capeta que só sabe ser encapetado mesmo, sabe fazer outra coisa, ia perturbar a vida das pessoas. Cara, batalha espiritual. E coisa que eu não posso ficar falando aqui, porque nós somos os batistas e não acontece. Ah. Ah, não, 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 não. Eu vi isso. Sou o Batista, Sou né? Batista? É, já vi é. que vocês não são tão batistas. Não, brincadeira, brincadeira.
4: Não, eu vou, eu, con- eu vou contar uma. Gostei.
2: Ela não falou que não queria falar? Não. Não, não. Não, não. Não, não. não, porque nós é. somos os batistas, então essas coisas não
4: acontecem,
2: não, não
4: existem. Ele gostava, sempre que ele estava pilotando o barco, de ficar. É, ruminando a palavra de Deus, aquilo que ele tinha estudado na devocional dele, ele ficava repensando aquilo e, Nossa.
3: e Muitas horas de intimidade com Deus, naquele é. silêncio do barulho do motor, mas naquela quietude, né? Naquela quietude de navegar oito horas, doze horas. Meu Deus, Aliás, eu acho que,
4: que esse negócio da gente viver online, você perde hum. tanto disso, sabe? Nossa, que esse negócio vi. de aquietar, de... Pensar de é. solitude. É de solitude, é. Isso é
1: muito bom. Tá ruminar, é. Muito. É. Cara, foi é. uma construção muito legal é. de é. intimidade.
4: E ele estava pensando bastante naquele texto, quando ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Em né? três. É. Ele estava ruminando esse texto. E... E, e escureceu. E, e, gente, vocês não sabem o que é a escuridão. É, gente de eu cidade não entende. Eu só conheci a escuridão <risos> quando eu fui morar no mar. Você não sabe o que é céu, você não sabe o que é mar e você não sabe o que é costa. Meu, é um é. breu. Assim, quando não tem lua, né? Uhum. Quando tem a lua, você vê tudo.
3: Não tem lua. Mas como sem
4: tem lua... A lua, lua. Aí, né? Ai, é, o, é um... Preto, assim, que nossa. você fica dentro... Parece que de olho
3: fechado. É. Parece que de olho fechado.
4: E se você a, 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 liga a lanterna para iluminar na água, piora. É. Aí você fica cego mesmo, você não enxerga nada, a não vê nada.
3: contrai, você é. tem menos possibilidade
4: ainda. Para ele pilotar, Ai, é que ele enxerga bem no escuro, eu não. Ele, a gente tem que olhar pra cá, ó. Aí você vê a costa, um, mais escurinho.
3: Se você olhar reto, você não vê. Você Mas tem que, se você olhar Você olhar tem que ficar costa, mudando o tempo desaparece. todo porque ele desfoca. Não tem luz suficiente pra focar. Então você que tem que ficar que assim. Que pis... desespero, gente. É. É. E eu tinha que pilotar à noite. Porque a gente tinha tão pouco tempo com o pessoal Sim. que eu passava duas noites em claro por semana pilotando o barco pra de dia estar com o povo. Sim. Então eu só pilotava à noite.
4: E eu grávida de sete meses, da nossa primeira filha.
3: Tinha uma equipe nossa. no barco.
4: Tinha uma equipe no barco. E aí o Espírito Santo falou pra ele, pare o barco.
3: Só que eu sou um cara cheio de alvos. E eu queria chegar, eu sabia que com aquela noite eu não ia atravessar a Bahia. Você queria ir logo, atingir é, aquilo, tipo, eu não eu, eu sabia ali, eu ia, eu ia escapar de pedra, de bastil, eu ia viajar assim como se fosse de dia. Mas ninguém enxerga nada, porque, né? Mas a gente que sabe, tem o desenho na cabeça, uhum. é uma coisa que eu tenho, não lembro o nome de ninguém. Aqui eu fiz me esforcei. Uhum. para Henrique Neto e Igor, foi a maior força. Quantas vezes Mas eu pergunto... vezes. É, Exatamente. É. Eu errava o nome da minha filha nos primeiros meses. Ainda mais me deu uma bronca. Para de chamar Juliano Sara É vergonhoso, cara. Eu sou ridículo. Mas eu tenho um... cara, cara que é verdade? Para <risos> de chamar. Desculpa. Acho que... O... Tadeu. tá Não <risos> Um acampamento, a gente acampando, voltando em uma conferência missionária, lá perto de Caldas Novas, e ela falando isso com a mãe. Aí o. O Então eu tinha o desenho, o mapa inteiro na minha cabeça, sabia onde era tudo, e pelo tempo do motor. Cara, a gente aprende, eu sabia onde eu estava, mesmo de olho fechado, dormindo, dormindo não, deitado, eu ia falar, estão passando em tal lugar, porque eu via.
4: Ele sabe, exatamente. Nunca erro, nunca errava, nunca errava. Aí o Espírito falou, mais forte. Pare para o barco. barco. Eu
3: queria chegar na Bahia. A Bahia não ia cruzar naquela noite, que ia me perder, claro. Aí... Continua então, ah, você. Não, vou parar lá, determinado. Aí, a segunda vez, né? Para o barco. E a hora que eu quis relutar, aí aqueles versículos da semana inteira me invadiram. Hum. Não resistai a voz do Espírito. E... Cara, tava tão escuro, tão escuro, que eu fiquei com medo, de... eu falei, não posso deixar o barco aqui, porque vão passar por cima de mim se alguém vier, porque não dá para ver nada, hum. noite escura. Então eu vou ter que tirar da reta, vou ter que encostar, mas eles tinham um cerco, que é aquela construção de bambu, uma armadilha de peixe. Uhum. Eu tava com medo de bater no cerco, porque não dá para ver nada, nada. E aí eu fui devagarinho, com jeitinho, assim, uma lanterninha para cá, para lá, tirei o barco do, do centro do Do canal. canal. Ah, fundi, dormimos fundiei e dormi, algumas poucas horas, né? Porque uhum. ali devia ser umas duas da manhã. É. Às seis apitou a, a balsa, né? É.
4: Aí ele falou assim, amor, vem aqui. Uhum.
3: <risos> e fui lá fora. Sabe o que é um sardinheiro? É um barco que a tripulação é de umas doze pessoas. Tinha um barco preto, uhum. com polpa reta, que tinha quebrado, ele estava sem bateria, sem nada, totalmente apagado no meio do canal. Nossa! Eu ia entrar com força total naquele barco, só que eu pilotava em pé, do lado de fora do barco, com a cabine, que é uma chapa de madeirite, na altura do, do meu pescoço, certinho. E eu ia assim, ó, só assim, né? Vendo, e aí pela distância que eu vi os vultos, eu ia pilotando. E não tinha nenhum maluco que ia pilotar naquela noite. Era só eu mesmo que conseguia fazer isso. E tanto é que o pessoal me pagava para eu levar barcos grandes de um lugar para o outro, porque eu era o único cara que conhecia de para Paranaguá, a cada centímetro do canal. E eu, eu, aquele treco ia entrar aqui na minha garganta,
2: Nossa.
3: a 18 km por hora, sem esperar. E o barco ia afundar com o motor ligado. A equipe inteira lá dentro, ela grávida. Nossa. Na
4: escuridão, se afogando...
3: Nossa, 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 é verdade,
2: Nossa
3: Nossa... Eu provavelmente meio apagado, mais apagado do que vivo, porque bate 18 por hora numa garganta. É, ele ia cair de
4: costas,
3: né? É, a, 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 o pé ia escorregar para cá, o barco ia fazer isso, o também de lado. Aquele negócio ia, ia pegar aqui, eu ia sair com o pedra já pro meio de motor, pro meio de tudo rodando ali. Nossa... Meu, ia ser uma... uma... Aí, aí o Espírito de Deus salvou a gente aquele dia ali. Simplesmente hum. falando, para. Cara, assim, eu ouvi, como a gente está conversando, assim, eu falei, cara... Não,
0: não, não foi algo, assim, tipo, do pensamento... Foi um misto. Um misto, né? Um Tanto misto. é por
3: isso que ele resistiu.
0: É, 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 é Eu não um...
3: posso dizer que foi uma voz. É, é, é. Não posso dizer que foi só um pensamento. É, entendi, Mas entendi, eu falei entendi, assim, entendi. não, é de mim. Por quê? Entendi. Porque eu tinha um alvo, né? E entendi. esse é meu negócio de é pra chegar lá, eu chego, e que, que virou a minha armadilha, né? Por isso que a gente não pode acreditar nos nossos pontos fortes. que os nossos pontos fortes tendem a ser segurança para nós, quando pode ser nosso pior inimigo. Naquele dia, essa é minha determinação, que todo mundo elogia, é. ia ser o meu pior inimigo. Eu resisti uma, na segunda tomei uma bronca.
2: Não resistar é a voz do Espírito. Nossa! Blum. Aproveita que você está fazendo dessas histórias. Tem mais alguma que você consegue lembrar aí? Nossa, cara,
3: tem muita história.
0: Não, é, é, é,
2: é, antes de falar da, das histórias sim, sim. em si,
0: né? Quando tava algo que me tocou muito, né? É, foi quando você chegou com os pescadores. E você tava contando que, cara, não é fácil, né? Você tomar uma decisão de servir a Cristo, servir a Deus, e você abrir mão das coisas que você quer e você falou que você chegou lá na roda. E os cara falou, oh, o lugar das, das meninas é lá.
3: É, as mulheres estão lá dentro para lá falar com elas. Tipo zoando. Pro Quara, 90% de convertidos hoje.
0: É, uhum. E aí eu, 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 eu fiquei imaginando, falei, cara, você já está sozinho, né? Sozinho, né? Uhum. Uhum. É, você já está passando por muitos momentos e, e você não é bem-vindo. Uhum. Não é
4: bem-vindo.
3: E o cara deixa claro isso, né?
4: É. E N vezes isso. E, eu, e assim, eu falo que para ele é mais fácil por ele ser extrovertido, mas vocês imaginam para mim. Uhum. Era sempre um parto, todas as vezes, descer do barco. Nossa. Da minha zona de conforto. Nossa, e entrar numa cara. casa que você sabe que você não é bem-vinda e, e, e puxar conversa e. Nossa. E, e falar de Jesus. E, e
1: além da opressão de. To, tocar uma
4: música. Sempre eu, to, eu levava o violãozinho, né? Tocava algum. Nossa, gente. Algum cântico pra eles e tal.
3: Explora mais, fala, isso aí é legal. E
4: daí, esses dias eu tava na piba, né? Perguntaram assim, quando que isso acaba? Eu falei, pra mim nunca acabou. É? <risos> tá ainda? É, pra mim sempre, sempre vai ser difícil. É uma questão de obediência. É, não alguém é... tem que ir lá e tem que é. fazer. É igual, por exemplo, se alguém sofre um acidente na estrada. Eu não, tenho, eu não sou aquela pessoa que gosta de lidar com sangue, mas com sangue. Tem essa mas, de mas né? Né, se você vê, é. você tem que fazer alguma coisa, né Perfeito. é idêntico para mim. E vocês levavam um violãozinho, violãozinho nas casas? Né? De porta em porta. É que a, a,
0: a forma prática do, 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 do evangelismo
3: era, vamos de casa em casa, vamos isso. criar eventos aqui para a comunidade. Sabe por quê? Eu, a gente copiava os caras, a gente não podia inventar, a gente tinha que seguir. Inventa tá a é, moda
1: lá, né? É, é, né? é a fazer... cultura
3: do cara. Então, o que eles faziam? Eles, eles sentavam em volta da fogueira, lá em, eles não tem cozinha que nem a gente tem, né eles têm a casa do fogo ali do lado, uhum. e não tem, imagina, não tem energia elétrica, não tem banheiro, você, você percebe. Ah, agora não, né? Pela graça de Deus, o evangelho transformou muita coisa lá. Mas você usa, o, o banheiro você sempre usa o ambiente aberto. Imagina, por anos e anos e anos, sua comunidade cresce. Que cheiro que tem essa comunidade. Nossa, não é verdade. Então você percebe o cheiro da comunidade antes de chegar nela. Você oh. sabe que está chegando na comunidade pelo cheiro. Nossa. Cheiro de banheiro. É, exatamente. Dependendo para onde o vento está soprando, claro, né? E, então, não é o, o, as pessoas já não te aceitam, te rejeitam. E depois eu descobri mais. Por quê? Porque tudo quanto era gente de fora, explorava eles.
0: É. Hum. Ainda tinha isso por cima.
3: Por exemplo, o peixe dele... Eu vi, hum. não é que eu ouvi falar, não. Do cara comprar um quilo de paratia é 35 centavos, Opa, levar. Não. Quando, e não é, claro que faz tempo. Ah, mas, mas não faz tempo, faz. Mas naquele mas a tempo gera tem assim. né? 3, é. né? Ele 75 centavos gera 3, quase quatro do dinheiro da época, que eu não lembro mais qual que era.
0: Sim,
3: sim. Unidades, né? isso, hum. quatro hum. unidades. Era 75 centes, ah, né? É. Centavos da, da tal unidade, que eu não lembro qual que era. Mas o o peixe inteiro custava 4. O camarão, na época, era, dependendo do tamanho do camarão, entre 7 e 13. E os caras pagavam 1,20. Nossa, Nossa, gente, que dó. Não, rodou, cara. Dó, 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 dó de chorar. Tanto é que eu quis começar uma uma associação, sabe? Uma, uma... Como é o nome? Que eu Ah. eu tive lá. Tipo, um entreposto. Cooperativa. Uma cooperativa. Aí Mas eu já tinha formado a diretoria. Que eu tinha. Olha, imagina só. Você é novo convertido quando Deus te chama lá. Você sabe que vai ter um problema naquele lugar. Que tem nome e RG. Márcio Garcia, 9456904. Era óbvio que eu ia ser o problema. Porque todo mundo ali era mais velho que eu. Todo mundo ali era mais maduro que eu. Todo mundo ali era crente há mais tempo que eu. Eu era o. Um, o um, um imberbe. Então, eu, eu ia. É lógico que eu ia ser o problema. Então, o que, que eu fiz? Quando a gente forma a MEAP nós temos 24 anos de idade quando a gente começa a formar a missão e tem 25 quando ela nasce aliás foi no nosso no meu aniversário praticamente né uhum. foi 19 22 uhum. a ata mesmo foi 22. foi assinada no cartório dia 22 de abril no meu aniversário de 25 anos de idade então aos 23 e meio eu começo com essa ideia de de meap. esse negócio chega na vila vocês sacaram né chega na vila Vai, vai batendo papo com o pessoal, cantando uma música e dando risada e tal, comendo alguma coisa com eles, sentando no chão e aí vai, né?
2: E vai tá em volta da fogueira, vai conversando com eles. Desculpa perguntar isso, só, só um parênteses. Eles chegou a perguntar pra você o que você tá fazendo aqui? Claro. É. E você fala o quê? Pergunto de onde você é. É, de onde você é? De onde você é? Eu sou de pedrinho. O que, que você, você está fazendo, acho que os caras Não, já Não, A
4: segunda frase, a frase, a frase é que eu mais detestava, assim. Passeando. Tá passeando então? É.
3: Ah, tá passeando então? É. Ah, veja, mais o que dá mais tá passeando.
2: É. Ah, é é. Mas era Paraná? É. É, Paraná. É, aquele é. mistura
3: de Paraná com Santa Catarina que, que eles. O sotaque que eles têm, né? tão lindo só de ouvir da é. emoção é. <risos> cheiro de eu tô dirigindo a estrada até aquele cheiro de fogo de fumaça né é. que, que traz lembrança sim. da gente evangelizando em volta do fogo cara me vem lágrima no olho mas Não, posso sim.
4: contar uma coisa claro. vocês introduziram falando né do nosso sofrimento no começo que eu sim. falei da, da uhum. solidão e tudo mais né desse, desse tipo de perseguição há pouco tempo a, a missão já tinha uns 33 anos eu acho, fizeram um culto, eles fazem todos os anos, lá em Pedrinhas, que que nasceu a primeira igreja na nossa casa, é uma igreja batista hoje lá, é, eles fazem um, o culto da contra a discriminação, que é o dia da consciência negra.
5: Sim.
4: Eles Foi transformaram... 2011, sim. Isso em, aconteceu. É, né? Eles transformaram em dia, em dia contra, contra a, discriminação. a discriminação. Eles ampliaram é. a coisa. E nesse dia... Uma das pessoas que tinha essa dificuldade com a gente e que perseguiu no começo, e, e, acho que ainda nem convertida é, mas ela foi no encontro. E aí, quando estavam descrevendo a coisa, ela levantou a mão e falou assim: Olha, Você eu acho. Ficou em pé na igreja, cara. Ficou em pé. Na igreja. Em pé. Igreja é falou e falou: Eu acho que a gente deve desculpas públicas ao Márcio e a Damares. Porque a gente discriminou. Eu acho que a igreja ainda... Eu acho que a vila ainda discrimina os crentes. E eu acho que a gente tem que mudar essa atitude. Nossa!
5: Nossa.
3: Ela era líder de um ramo do espiritismo lá. E para vocês fazerem uma ideia... É, amo, cara, de paixão, é igual uma irmã pra mim, sabe? Mas eu amava antes e amava sempre. <risos> uma coisa que Deus dota, a gente é de amor, cara, é, porque o amor é isso. irresistível. Os caras batiam na gente e a gente amava de volta. Os caras rejeitavam a gente, a gente amava mais ainda. A gente não tinha como amar aquele povo, que a gente pensava assim, rapaz, imagina, eles estão eles dando tudo que eles têm, tudo que eles têm é isso. Eles não têm nada. Como é que eu não vou amar um cara que tem tão pouco? Então, quanto mais uhum. eles batiam, a gente sabia que eles tinham menos. Então, a gente amava de volta. Então, o primeiro convertido lá faleceu por um erro médico. Uhum. Ele tinha uma arritmia tremenda uhum. e criava êmbolos. Então, deu um tampão no braço dele, o braço começou a amortecer, ficar gelado, uhum. doer para chuchu. Aí, o médico ia viajar, o que que tinha que fazer? Passar um catéter, sugar aquele negócio. Deu um remedinho para ele e viajou. O negócio diminuiu. Parou no cérebro. AVC. destruiu metade de e ele Bom. morreu por um erro médico
4: 39 anos o médico
3: ficou com Nossa. medo de mim me é o médico ficou com medo, se escondia de mim porque ele, ele sabia que ele tinha feito que porque meu, eu meu. tinha conversado com ele, o que você vai fazer eu vou passar o catéter, não tem outro procedimento tal, 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 aí ele fez aquela porcaria porque ele ia viajar e era época de carnaval quando esse cara morre essa senhora que recebia os espíritos e tudo mais né que era um dos três ramos de espiritismo da comunidade, eram três ramos diferentes e divergentes. Ela ela falou que recebeu o Espírito do Celso lá e que ele tinha dito que ele estava no lugar de trevas, que o Márcio tinha enganado ele para ninguém seguir ele. Nossa. Meu Deus! Isso foi em 1985,
4: 86 hum. por aí. Nossa foi antes
3: foi é, Ele certo, certo. em 85, 85 foi logo depois é, é 85 1985 ela veio com essa em é. 2011 ela se levanta no meio da comunidade e, e, e pede, pede, essa,
4: pede desculpas públicas acontece essa redenção Nossa, tipo...
3: Nossa.
4: e só que nós não estávamos lá né mas informaram ah. a gente que isso aconteceu a gente ficou sabendo e ela
3: ama a gente de paixão tanto quanto é. a gente ama então ela era uma das Os filhos carentes. dela são
4: todos convertidos
3: Nossa, são mi- são ministros é. Na verdade, é uma pessoa fantástica, mas assim, manipulada pelo mal na época. Porque não sabe o que é mal, que nem eu não sabia, né? E como repercutiu essa questão lá, por exemplo, do que ela falou? Na época, rapaz... Não deu nada, não. Não deu nada? <risos> eu achei Amém. que ia ah, dar. Tá, o que aconteceu é. foi só eu já cresci cresci crescer. Sabe o que é? Não é que as trevas não reagem, só não ganham.
1: É verdade. Né? Não
3: ganham. É, como, como é que trevas vai ganhar de luz, cara? Uma
4: coisa que eu digo...
1: Vai tentando, tentando ali.
4: Que as nossas filhas hoje estão no campo, né? É só... E, e quando são a, funcionários, terão, São missionárias. É só luz se impor, né? Nossa. E quando elas compartilham, assim, essas dificuldades, eu lembro sempre uhum. para elas do, de Neemias que quando, quando começaram a perseguir e tentar atrapalhar na reconstrução dos muros, ele falava assim, você né? está mentindo, vamos trabalhar.
0: É isso.
3: É isso.
4: É mentira isso. estão E vamos trabalhar. Vamos fazer Bom, o muro.
3: A gente passou por Grilheiro de Terra, Aliciador de menores, falavam que eu pegava crianças e levava para prostituí-las em outras vilas. É. Uma vila de 50 famílias, sobe uma criança, quanto tempo demora para tu perceber que sumiu uma criança? Cinco minutos? É. Três? É. Quatro? É. Ou seja, nunca sumiu nenhuma. Mas eles conseguiam contar isso, falar isso. E. que eu era explorador da fé dos outros. Vivia, Saiu... vivia da boa fé dos inocentes. Saiu é. capa <risos> capa do Estadão capa de Estadão. Evangélicos invadem praia de católicos. O que aconteceu? A gente começou a evangelizar e um monte de gente começou a se converter em tudo quanto é uhum. lugar. Inclusive os líderes das igrejas católicas. Porque as pessoas mais sinceras encontram Deus com um pouco sim. mais de facilidade. Mesmo que elas sejam mais duras sim, no começo, sim. pessoal, você pode rejeitar um missionário. A vila é fechada? É, pro missionário. Pro evangelho, não. Porque o evangelho faz o que bem entende a hora que quiser. Não é, o cara pode ser fechado para um missionário, mas não é fechado pelo poder de Deus. Não existe a pessoa ser fechada é, pelo poder de Deus. A palavra não volta é. vazia. O vento sopra onde quer e vai sempre soprar onde quer. Uhum. Então, o poder o poder que vai com a gente, a gente não mensura, é imensurável. Por isso que a gente não pode deixar de falar. Porque tu não sabe o que vai acontecer. E, o, e, e não está em nós o poder de converter ninguém. Agora, re, aceitar o missionário tampouco significa que o evangelho, que é Jesus... Vai fazer uma festa ali. Tampouco significa. O cara pode sim. ser seu amigo, morrer seu amigo e nunca crer. Uhum. Que nesse cara aqui, quanto acampamento pra crer, né? Yeah. <risos> Tava com vocês, viu a graça. É. Né? É mas foi resistindo. Sim, sim. A, tu não me falou, Márcio? Demorou, mas. É, exato. Então ele aceitou o, o cristão se, ele, se um grupo um grupo de netos significasse uma comunidade, nos aceitariam de bom grado. Não, vem tomar café aqui. Não, por favor, vem tomar aqui, vem tomar aqui. Mas todo mundo ia estar fechado para o Evangelho um bom tempo. Então, não existe estar fechado para o Evangelho, aberto para o Evangelho. O vento sopra e acabou. Ponto final. O lance é a gente estar no lugar certo, na hora certa, que é onde Deus mandou.
0: E, e, E vocês, o trabalho de vocês, vocês ficavam em uma região por X tempos ou sempre foi nessa região? E depois, como que era essa...
3: Descobrindo novos lugares... Fala primeiro como a gente fazia, depois eu falo descobrindo tá. duas vezes.
0: Então,
4: a princípio eram 62 comunidades entre Iguape e Paranaguá. Nossa, e... 62? 62 comunidades.
3: 500, quase 600 quilômetros de canal,
2: de cabais. E... Só para ter uma ideia, quantas pessoas tinham em cada comunidade? Depende, de tem,
4: tinha de 5 pessoas uhum. a 500?
2: É, a média é
3: 50 famílias. Média. Média. É, dependendo do lugar, a média é 30 famílias Lá naquele lugar que tinha bastante gente A média era 50 famílias Mas Isso. tinha de 200, 300 famílias E tinha de 15 famílias 60 é. comunidades é. Quatro 72, famílias.
4: É. E, 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 Então nós fizemos Nós armamos uma estratégia Os lugares que eram mais receptivos Nós íamos sempre Porque nós começamos a fazer discipulado aonde nasciam os crentes E as pessoas mais abertas Os lugares mais fechados ou mais distantes, mais difíceis de alcançar, a gente ia a, a cada 15 dias, a cada dois meses, a cada seis meses, tinha lugar que a gente só ia de, seis, que e seis, que seis, só de meses. seis meses. Era só de seis e seis
3: meses que a gente conseguia ir.
4: Nós tínhamos um, um diário de bordo, né? E a gente seguia a, uhum. A, a, uhum. aquele uhum. mapa do
3: diário de bordo. Posso e... falar por quê? Uhum. Porque nunca vai estar tá bom para evangelizar.
4: E nunca tem o obreiro suficiente, né? Sempre tem pouco trabalhador.
3: Não é é bonitinho o plano. O barco tá ruim, tá chovendo, faltou alguma coisa. Tu tem que sair com um monte de imperfeições. Tu tem que sair pra obedecer, acabou. Tu não tem que sair porque tá bom de sair. Se se eu esperasse sair porque tá tudo perfeito, não ia nunca.
1: Ia ficar em uma lá
3: e... É, três vezes por ano ia lá e ia me sentir até de férias, né? É. Que legal que eu tô aqui, tava com tanta saudade. Não é assim, pessoal. Evangelizar sempre vai ser difícil. Por isso que eu, eu, eu falo e denuncio a cultura do prazer como um dos nossos maiores inimigos. Sim, cultura é um inimigo... Não é um inimigo incômodo, porque é um inimigo invisível. É. Cultura é uma lente, você olha através dela, você não vê ela. Ela dá a cor do mundo pra você, ela shapea o mundo pra você. Ela fala o que o mundo é, ela te conta o que é o mundo, você depende dela. Então você não critica a sua cultura. E na nossa cultura, está dizendo assim, é bom, é prazeroso. É bom, é, é confortável. Bom, os apóstolos tomaram o maior pau. Nunca mais falaram esse nome saíram regozijando aquela palavra, charagol sabe aquela, é. aquela alegria que não se pode conter? Sim. É isso que eles sentiram. Tem um monte de palavra legal para grego, para alegria. Precisava usar a melhor delas? Para é. apanhar, para sofrer em nome de Jesus? Foi a que eles escolheram, foi a que o Espírito de Deus Sim. escolheu. Uhum. Hoje não, se a gente apanha, pô, diabo me pegou. Não. Não, cara, não é assim. A nossa cultura está dando para a gente uma coisa super antibíblica, conceitos antibíblicos, norteando as nossas ações. Ah, não deu certo, vamos ficar hoje, é que Deus não quer. Hum. É É que o diabo não quer, animal. Vai para frente, evangeliza, faz o que Deus mandou. Mesmo que não esteja nada agradável, né? tu vai ver o que vai dar. A gente nunca nunca saía porque estava bom. Saía porque era para obedecer. Acabou ponto final. E Nossa, era duro, sim, cara. Eu tinha lutas, a gente tinha lutas espirituais. Teve dia... Eu não sei se eu estava orando, se eu estava falando, o que que, que que era, né? Damaris dentro, né? Organizando barco e tal, eu pilotando lá de fora, naquelas minhas quietudes, né? E era até uma curva exceção, porque geralmente a curva para direita é... Toda a curva é raso dentro e fundo fora. Uhum. Por quê? Porque é, é a velocidade da água. Sim. A água passa mais rápido do lado de fora e é mais lento, então ela tende a erodir fora e depositar dentro. Então, a tendência, a curva direita, raso aqui, fundo aqui. Então, a gente sempre faz a curva por fora. Aquela exceção, dá para cortar reto. Porque aqui sai um rio que desagua aqui e lava essa região. Eu estou fazendo essa curva, essa curva exceção, colado no mangue e orando. Deus, por que eu vou na Vila Fátima hoje? Rapaz, se existe um trono de Satanás naquela região, o nome é Vila Fátima. Sério?
1: (risos) Eu salve o pessoal de Vila Fátima.
3: (risos) Naqueles dias, agora vocês estão livres, louvado seja Deus. Mas foi o Evangelho que libertou. Era naquele tempo, era assim, cara. Tu parava perto, tinha dor de cabeça. Ô, louco. Tô falando. Era coisa maluca. Dava de...
1: febre. Só dava ruim lá. E não
3: era Ô, só louco, eu, não, gente. cara. Tava Qualquer febre, crente lá um falava... Uma dor
4: no corpo, assim, que você não conseguia tá saindo do barco. Era cara sempre.
3: Um terror. Não, dos caras vulto E Batista, não é gente fera Sim. não mãe. É. Não! Ah!
4: Por que que eu faço as piadas aí? É porque ele é pastor Batista. É, então. Né?
0: Então, ele fala da denominação dele. Gente, é sério. Só de parar o barco Para... já dava... Não era
4: sempre, né? eram algumas situações né? de opressão Muita opressão maligna
3: Uma vez uma equipe nossa parou lá Só para dar o recado de que dia nós estaríamos lá Nós não estávamos nessa equipe A gente coordenou a equipe, mas mandou com o OG Esse outro missionário grande amigo nosso E eles pararam lá só para falar "Ah, A gente vai voltar aqui, tal data, tal data Não puderam sair Porque todos os jovens, adolescentes, adultos velhos, velhas, todos estavam caídos bêbados. Todos, 100% da comunidade adulta. Então, hum. tinha criança chorando, bebê com fome, e, e porque tá todo mundo caído, com feito moscas, bêbados, hum. todos, 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 todos. Não tinha um adolescente, não tinha um, ninguém, só criança que não estava bêbada, todos caídos. De... E
1: eles estavam lá para avisar. E não conseguiram... Por... É, a, gente,
3: a equipe não, queria eu... falar com eles. Aí o que, que fizeram? Começaram a entrar em casa, a cuidar de criança, a limpar a criança, procurar comida para dar para essas crianças, colocar em peito de uma mulher que deve ser a mãe dela aqui do lado, não, num... não, assim e tal, nossa, até que vai acordando um, outro, outro, passaram horas na vila para, para, penso... por amor das crianças. Imagina um, um, um lugar assim, entendeu? Um lugar assim, Deus. onde você é rejeitado, onde você... Tudo mais. Então era, era muita batalha espiritual. O tempo todo. E você estava no barquinho lá, é. orando? Aí eu estou orando e eu orei. Senhor, por que eu vou na Vila Fátima? Eu sei exatamente o que vai acontecer lá. Eu vou chegar lá. Não dá para chegar porque era assim. Raso, 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 raso. A vila está aqui. Eu tinha que passar a vila primeiro e depois voltar. Era
1: extremamente e constrangedor. Já começa é, por aí. já.
3: A hora que passava, todo mundo já se preparava. Não era eles. Era o um mal que preparava os caras para receber a gente. Ou desreceber a Jesus. gente. Então a gente já chegava com toda a rejeição, palco de rejeição armado. Aí lá é muita lama. E lá a gente não atola, a gente suruca. Eu suruco, suruca, nós é, é o uhum. verbo surucar. Então a gente eu pulava na canoa porque a gente não levava um bote normal. A gente levava uma canoa, porque eles têm canoas. Por que eu vou levar um bote? Já estou com um barco motor, que já não é coisa... Só rico que tem né? barco motor. Aí tu vai chegar com um inflável, yeah. um o Zephyr, com o um motor em popa. Pronto. Pra protetor solar, óculos <risos> câmera fotográfica, uma bíblia. Né? Não é assim. Não. A gente memorizava, tinha o um Novo Testamento no bolso. A gente
4: não usava nem, nem repelente pra não para não ter cheiro turista. de
3: turista.
1: Nossa. Nossa. Eu, ficava, eu ficava toda picada de mosquito, mas, mas não, não usava. usava. Imagina a tentação de você querer usar o repelente. No... Não, usava Porque eu não escuros. queria me
4: identificar com os turistas. Eu porque se... eles me, me enxergassem como uma deles. né
3: uhum. Cheiro identifica muito, não é? Hum, Esse cheiro, nossa, que coisa gostosa. Te te, traz memórias. Aí o turista passa lá, todo cheio de repelente, repelente, Hum, de de protetor solar. É, aquele cheiro é o cheiro da opressão. Aí eu vou cheirar o opressor? eu Não, claro que não. Eu ia cheirar o cheiro deles. É mato, é é o suor do trabalho, água salgada, o diesel. A gente tinha o cheiro deles. Ponto final. Só que então pulamos na canoa, não, e eu lá, eu lá. Eu falei, Deus, sei exatamente o que vai acontecer. Eu vou pilotar essas sete horas. Vou chegar lá, vou rodear, Bastil, vou rodear o baixio. Vou rodear o baixio. Vou fundear o barco. Vou jogar âncora, dar o cabo. Vou pular na canoa, remar pra lá. Damaris vai sair, vai se lucrar na lama. Nós já vamos, já vamos chegar lá com botas, né? Porque chegava de bota preta da lama, né? Daquela lama é, do, do, do mangue, que o pessoal acha fétida. Eu acho uma delícia. Porque tá essas memórias maravilhosas pra gente, né? Vamos na casa da Lica, a que era a única que não rejeitava a gente. Ela era da vila, mas ela era professora ali, que era professora. Ela, ela vai ficar emocionada, vai até chorar, o Zé vai dormir, o Zé dormia, cara. O Zé era assim, ó, era mágico. Eu abria a bíblia e o Zé dormia. Eu fechava, ele acordava. Eu até testei, eu até testei de fazer assim, ó. Cara, era mágico. Era, era uma opressão espiritual tão grande que aquele homem sofria. Eu tinha pena, pena, cara. Era, era um outro nível de misericórdia. Eu tinha pena dele. Eu falei, é muito demônio, cara. Não dá pra abrir a palavra de Deus sem o cara dormir. Mas o cara dormiu a noite toda, por, colocou a rede, dormiu mais três horas, não tá cansado nada. Não vi a hora de começar aquele futebol e dorme a hora que tu abre a Bíblia. Mas não abre pra tu ver se ele dorme. Nossa. Era, cara, era uma coisa louca, e espiritual. O Baduca era o bêbado. Eu nunca vi o Baduca. Sóbrio. Tu viu uma vez? Nunca vi o Baduca sóbrio. Sempre bêbado. E o nome dele era Salvador. Mas ninguém sabia. Porque todo mundo chamava ele de Baduca. Ele passava por mim, olhava, olhava pra minha cara e falava assim: Meu nome é Salvador. Cara, era, era assim. Era, vocês não, não imaginam o nível de, de opressão espiritual e tudo mais. E você vai lá e ama os caras de volta. Aí eu tô lá. É. E, e aí depois eu pilotando e falando, por que eu vou na Vila Fátima? Era o dia a dia, então eu ia. Mas eu, eu achava que era uma perda de tempo. Uhum. Entre orando e conversando comigo mesmo, eu falei, essa frase veio à minha mente. Não falei, veio à minha mente. O que eu vou fazer na Vila Fátima, né? Começando a criticar o meu schedule, né? Aí entrou uma ideia na minha mente, que até aí eu achava que era eu mesmo, né? Por que, que você vai na Vila Fátima? assim ah, uma pergunta entrou na minha mente. Não foi nem perto da voz do pare lá. Uhum. Foi ideia mesmo, uhum. uma ideia. Que eu fiquei até em dúvida, se assim, de fora ou vinha de, de dentro. Uhum. Tanto é que eu não discerni até a próxima. <risos> <risos> Aí eu falei, por que, que um missionário pioneiro vai numa vila? Eu vou lá para a salvação daquele povo. Não é? Aí entra a próxima frase, e eu me arrepio na cabeça aos pés. Falei assim, Tá errado. Eu vou lá para a salvação daquele povo. Você tem que ir para minha glória. Teu papo não é com eles. Teu papo é comigo. E com eles, lhe doeu. Não foi o Márcio que chegou. Foi a cruz, foi a ressurreição. Foi o poder, foi muito mais do que o Márcio que chegou ali. Então você tem que saber onde você está. Cara, aí eu... Aí aquelas coisas que tu só conta muitos anos depois, porque tu tem vergonha de contar. Eu falei assim, Deus, como eu eu preguei isso, eu ensinei isso, eu pontuei isso. Eu odiei deixar de fazer isso, e eu faço isso. Eu acho que eu sou a solução. Não que eu pense, que eu elabore isso, mas de alguma maneira isso está amarrado em mim, esse ranço. E eu falei, Deus, eu vivo pra tua glória, todos aqueles versículos... Viu? Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pilotar essa reta pra tua glória. Pilotei pra glória de Deus, cara. Passei o sambaqui, que é um sambaqui assim, no morro direito, pra glória de Deus. Desvido, baixi o central, pra glória de Deus. eu baixei pra glória de Deus, entrei à esquerda pra glória de Deus, o morro do chapéu, saí da pedra pra glória de Deus, entrei na reta do Marujá pra glória de Deus. Passei, muitas horas depois, Passei o baixinho para a glória de Deus, rodeei pela glória de Deus, joguei a âncora para a glória de Deus, dei calo para a glória de Deus, pulei na canoa para a glória de Deus, suruquei para a glória de Deus. Suruquei. Tudo foi diferente naquele dia, cara. Tudo foi diferente. Nada hum. foi igual. Nada foi igual. A opressão foi diferente. O baduca tava sóbrio, mas... Só faltou baduca sóbrio. sóbrio. E o outro dormiu na Lívia O Joaquim se converte.
4: Nossa.
3: O Joaquim, ó, para fazer uma ideia... Meses depois, Joaquim era um dos caras da comunidade. Era,
4: vivia bêbado também, coitado. Joaquim,
3: Ivone e os filhos, um deles era mudo. É. E o Joaquim se converte, mas se converte com uma convicção, cara, de pecado, de, de desonra a Deus e de, da necessidade pura e mais santa que existe de mudar isso, crendo e não fazendo. Cara, ele tem uma Nossa. conversão linda, ele se derrama diante hum. de Deus. O Joaquim conseguia ler, eu não sei como, ele ele era um dos poucos adultos que sabia ler, com dificuldade, mas sabia ler. E eu começo, a gente começa a discipular esse cara. E ele, ele começa a virar um modelo para mim. Então, como eu pulo Como eu sou o problema, eu tenho que copiar os outros. Eu fazia o que Paulo fazia. Botava o cara no barco e saia com ele. Como ele fez com o Timóteo, eu fazia com, uhum. com os meus discípulos. Ou eu tava no barco com eles, que eles estavam pescando eu tô pescando junto. Ou então, eles estavam no barco comigo, evangelizando alguma comunidade, algum lugar. Eu tava com o Joaquim. Cheguei na Vila Fátima. O Joaquim tinha feito uma música. Senhor, quero a tua salvação. Quero a tua salvação. Senhor salva minha, meus irmãos, tem muito alto. Era uma cantinha assim, pléssima, mas deles que ele cantava assim, falando fez. É. fez. Um e bom. a gente ele, nossa. e a gente adorava junto com ele com a canção dele. Um violão com corda, com
4: corda de pesca, né? Era linha de pesca que era a corda do violão. Você tá brincando
3: Sério, cara. Com a linha de pesca. Linha de pé, porque vai quebrando, como é que tu é. vai repor aquilo lá? É <risos> Meu Deus. Aí eu, aí o aí eu cheguei Comecei, aí, primeiro o que eu fazia? Primeiro eu falava, depois, com o tempo, eu falava e perguntava pra ele, e com o tempo eu só perguntava pra ele ir tomando a frente. Uhum. Um dia, eu falei assim, Joaquim, o que, que tu acha disso? Ele falou, ah, ô, seu Márcio, pois eu acho uhum. o que a palavra de Deus diz mesmo. É, mas o que? O que que a palavra de Deus diz, Joaquim? Eu falei, agora vou botar o cara numa roubada. É. Ele falou Colossenses 3. Af, Maria, af. Do primeiro ao último versículo. Falou, foi falando. É, Colocou esses três, foi falando,
2: falando, falando, falando. Nossa! Nossa que louco! É. Entre
3: uma rede e outra, entre uma maré e outra, tu não pode colocar a rede na corrida da maré, que é, estraga, vem pau e tal, tem que é. colocar na maré parada. Então, as du- últimas duas horas de uma maré, as duas horas do começo da outra, que já sei. tirar a rede, que é a rede de espera. E, e entre uma maré e outra, o pessoal fala, tu vê, no dicionário... Quando você vê caissara no dicionário, procure aí, no, vai dar. Preguiçoso, preguiçoso indolente ou caissara do estado de São Paulo. Ou, é,
4: morador do...
3: Né? É, é, ou, desculpa, morador da, do litoral Lidão. paulista. É. Desculpe, caissara. Morador do litoral paulista. Então, se estou procurar indolente, preguiçoso. Por quê? Porque o cara que vai de fora, que tem a lente cultural urbana, não entende que se o cara for agitado, ele morre de úlcera. Porque ele tem que esperar para a próxima maré. Hum. Ele tem que ficar entre essa e a outra maré seis horas parado. Mas duas horas da manhã, cada hora, a, 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 cada dia a maré atrasa 50 minutos. Então, se hoje ele pescou às quatro da tarde, amanhã é quatro e cinquenta. Depois é cinco e quarenta. De, daqui a pouco é duas da manhã. Daqui a pouco é três da manhã. Daqui a pouco e é quatro vai, da manhã. Esse cara está em pé. Márcio, e pra...
2: você saiu pra pescar ele? Sempre,
3: cara. Sempre. Se pulava dentro do barco. Se pulava e... O cara, no dia que o cara me aceitava dentro do barco dele, eu tava. Não era no dia seguinte, era no mesmo dia. Ah, mas tu vai parar tudo pra fazer isso boa Ali levava os caras a Cristo, ensinava, discipulava.
4: Aliás, os nossos missionários que começaram, depois quando a MEAP começou a crescer uhum. e virou uma organização e começaram a vir novos missionários, uhum. eles começaram a ter esse tipo de experiência dentro das comunidades, de o povo perceber na época de julho <risos> até até outubro, mais ou menos. Junho e agosto também. Né? É, é, a, é, a parte que, é o período que eles têm pouco peixe, né? Que o, os crentes iam pra água e vinham com peixe no, na canoa. E, o, e os outros, como sempre aconteceu, vinham, não Cara, vinha era nada. Mágico.
3: Era mágico, era assim, tão. Era tão matemático que olha o que os caras faziam. Aí
4: eles começaram a falar assim:
3: posso ir na sua, sua canoa? <risos> não, eles começaram a disputar a
0: crente Quem pra entrar no barco ia? deles.
1: A brigar pelos crentes. O senhor foi terça-feira agora. É, minha deixa, deixa o crente
0: comigo hoje. É.
4: Porque Nossa. vinha, vinha, literalmente vinha. Caraca, é, é, era, era evidente a prosperidade de quem cria e de quem não cria.
3: Para
2: vocês terem uma Nossa, ideia, legal.
3: ninguém comia já uns três dias na comunidade. Porque lá é o seguinte, o peixe, ele, ele, a, temperatura, a temperatura do sangue dele é de acordo com a temperatura da água. Claro. Então, se ele está bem quentinho, ele está agitado, ele nada bastante. Ele quase que hiberna. Quando, esse peixe tropical, né? Quando a água está fria. Então a água lá, lá no, no litoral paranaense, por exemplo, quando entra aquela 19, 20 graus, né? Por aí, pô, peixe, peixe acostumado com água de 24 graus, tal, ele, ele, ele para. Sim. E fica mais fria que isso, a água lá. Depois tu dá uma estudadinha nisso. O peixe não malha. Ele não Porque lá o peixe tem que malhar. Cada rede tem um tamanho que é do tamanho da cabeça do peixe. Passa a cabeça, a guerra entala hum, e ele não entendi. sai. Então ele fica preso. Ele não é abraçado como num barco que puxa um arrastão.
5: Entendi, entendi, entendi.
3: Ele tem que malhar, ele tem que ficar preso. Por isso que eles usam ah, é a rede para ti uma rede 4, uma rede 7 é uma rede para uma corvininha, uma rede 11 já é uma rede para um, um peixe maior. Então, o que, que é isso? É os centímetros que tem naqueles quadradinhos entendi, que é a perfeito. cabeça do peixe que entra e não sai. Então, cada. O que, que tu vai pescar? Vou pescar tal coisa e leva tal, tal rede. E, e aí nada malha, nada malha e o pessoal passa fome. Passa fome. Entendi. Era o terceiro dia que não tinha peixe na vila. Nossa. Acabei, preguei, ministrei e tal. Juntamos, oramos, os crentes e tal. Ficamos conversando até de madrugada. Eu lembro que tinha uma lua aqui. Aí eu virei pro Pedro, o Pedro virou pra mim, assim, junto. E falamos juntos. Lembra, amor, o que nós falamos? Vamos pescar. Vamos pescar? Juntos. Aí os dois deram risada porque não tinha nada a ver, todo mundo estava descansando porque daquela lua, correr ele não ia dar peixe. E a gente ia fazer uma pescaria diferente. A gente ia bater na água e aí tem ardentia, né? A água brilha. E aí o peixe se assusta. E ele segue no maior velocidade. São plânctons. Hum. É. Ah, Parecem estrelinhas ah, tá. na água. Aqueles fictoplânctons, eles sim, brilham, né? Quando você passa a mão na água assim sim. a água brilha. E... Só
4: em, em noite sem
3: lua que isso acontece. Aí a gente ia colocar a rede, bater, se tivesse peixe ali, o peixe, tentando fugir, bate na, na rede e a gente sai. Então, o peixe tá em algum lugar, ele só não tá nadando, né? A gente só não sabia onde era. Cara, mas a gente sabe orar. <risos> Eu e Pedro, cara. Aí a gente, rede aqui, rede ali. Tava, Primeiro convertido do Puruquara. É, tava umas... Maria e Pedro, né? Maria foi, foi primeira, o Pedro foi segundo. Aí a gente... A gente vai, 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 de repente, igualzinho, juntinho como na primeira vez, falando, vamos tentar ali. E, ah. e rimo de novo. Cara, colocamos. Olha que bateu, a gente bate juntinho, né? Um na proa, um na canoa, lá um aqui. Aquela ardentia, aquele, aquele, parecia que tinha acendido
5: uma Nossa, lâmpada ali dentro,
3: é. de tanto peixe. Vum! Olha, o Pedro teve que remar comigo aqui na popa. Porque... A força. Não, porque a gente encheu a canoa até a proa. Meu, Meu Deus. A gente encheu a... do meio da canoa, de onde a gente estava aqui os dois caminhando Para caber junto, vocês dois juntos. nós dois. para caber os dois. Hum. A gente encheu a canoa até lá, deu peixe para pra comunidade inteira. E eles, sabe? quando vocês chegaram? Um ó, pô, imagina. Só do dia seguinte souberam, né? Que já era umas Sim, quase que... quatro da manhã, quando a gente chegou. E foi um ó, né? Como a Bíblia falou, ó, oh, não acredito. Onde vocês pegaram esses peixes, né? A gente falou, ó, oh, onde Deus dirigiu. É? É, Todo mundo começou, partiu Cara, umas histórias muito Nossa, Muito lindas, legal. mas era discipulando o Pedro ali, saímos, conversamos Sobre o reino sobre, sobre a vitória, sobre as dificuldades Sobre ver o filho, como é que é Pedro Quando o teu filho passa fome você, você fica chateado com Deus Márcio, nunca vou ficar chateado com Deus Na minha vida, se tem alguém que tem que ficar Chateado com alguém, é Deus Comigo, Ai, Deus. nunca eu com ele é sabe e aí a gente andando caminhando as tristezas dele que eu não posso falar aqui porque nem da Mari sabe que coisas que ele abriu o coração comigo uhum. e que falou comigo as dores dele as tristezas que a gente foi levando junto cuidando pastoreando amo aquele povo
4: imagina Dava a aqui. gente aprendendo né com eles porque Nossa. o que eu pensei foi assim na verdade essas coisas acontecem também com a gente uhum. mas a gente não vê né porque se pensa assim ah, eu eu conquistei com o meu trabalho é. né com o meu uhum. esforço você não vê que foi o milagre do Senhor. É verdade.
3: É. Aquele paycheck lá é. Do, do, é. do mês, na verdade é graça. É. Falando assim, cara, <risos> né, faz é. pra minha glória, eu sou teu provedor. É.
2: E hoje, como é que tá a sua rotina? É, entre. Você tá em ainda? Não. Quanto, e... quanto tempo você tá agora indo só para ver a galera? Como é que tá hoje?
3: Então, faz tempo que eu só trabalho com líderes da missão uhum. e com mentorei alguns líderes de outras organizações também. Então, não a gente não tem tempo, a gente faz assim por amor de nós, para falar a verdade. Uhum. Quando a gente vai para a vila, uhum. é por amor de nós. Porque quando a gente vai mesmo para a gente ama tanto tá com o povo que é tipo um beijo do céu, né? Uhum, uhum. E... Eu não vou começar a contar essa história de ir para a vila, porque eu fico emocionado e tal. É muito tocante para mim, né? Verdade.
4: Os missionários hoje têm a idade de vocês. Ah, legal.
3: Com, como nós sempre fomos mais novos, né? Porque a gente tinha 20 anos de idade quando a gente começou. Uhum. Demorou muito para a gente chegar nesse ponto de o pessoal Sim. virar para a gente. Márcio, o que, que você pensa? Demorou. É. demorou criar muito. intimidade, né? De é... Ser um amigo. Exatamente. E, e já há alguns anos a gente tem sido essas pessoas. Então, até 2019, eu era o estrategista da missão. Sim. Então, todos os... Ah, então, vamos dizer assim, as, as melhores habilidades que Deus me deu, as mais práticas que o reino de Deus, e que mais evidentemente ah, Deus está presente na, na minha vida, é de envisionar. Então, Sim. de alguma maneira eu sei antes dos outros para onde a gente deve ir. E eu não sei por quê, mas mas acontece. Então, eu sei para onde a gente deve ir. E aí eu pesquiso para ver se não é, testo com a diretoria, com o pessoal, para ver se não é um engano e tal. E daí a gente dá passo naquela direção, achamos, vai fazer uma pesquisa, achamos mesmo um grupo isolado, sem chance. E daí... Eu monto uma estratégia, depois de conhecer um pouco, monto uma estratégia missionária pra lá. Cada uhum. lugar é uma estratégia diferente, dependendo do que você acha e tudo mais.
0: Cara, que massa esse trabalho. E a gente... Te juro. É tipo... É. É, é, é essa
3: região, a gente
0: vai chegar, durante X meses a gente vai se apresentar, vamos fazer depois a gente pode. vai fazer esse evento, uhum. aí vamos de casa em casa, é, 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 é tipo, assim.
3: é assim. É, é isso mesmo. É mais ou menos isso, e, né? E, e, Quer dizer, não precisa ser essas frases necessariamente, é, mas é isso. É, Os passos
0: É, é. E, e você ora antes? Você fica orando...
3: Antes, no meio depois. Por e depois. Aí... Porque quem é o problema? Sou eu. Hum. Eu sempre acho isso desde o primeiro dia, que era um recém-convertido. Quanto mais eu, eu me aproximo de Deus, mais eu entendo que o problema sou eu mesmo. Sim. Entendeu? Se alguém vai fazer bobagem, sou eu. Sabe por quê? Porque a sua eu não consigo deixar de fazer, mas a minha eu consigo. Hum, é <risos> então, então que... eu pensei assim, Pô, se todo mundo pensar assim, vou cuidar de mim, Tá todo mundo bem. É matemático o negócio, sim, né? Sim. Eu só preciso cuidar de uma pessoa, de mim. Se eu for íntimo de Deus, vem um ET aqui, olha pra gente e fala Jesus é assim, porque a gente vai ser a cara de Jesus. Uhum. Yeah. Mas o problema é que o cara quer cuidar da vida do outro, que ele não tem domínio nenhum e esquece de cuidar dele. Então o que é que eu acho? Que o problema sou eu, primeiro. É, eu acordo e falo, Isso. Senhor, o teu problema acordou. A tua, a tua graça também. Louvado seja o teu nome, que esse negócio dá jogo. E aí vou pra vida. Então, as, as, o lance, eu sempre falo que. Coitado desse cara, tem uma pena dele. Eu meto pau nele sem dó. O cara que dividiu a Bíblia em capítulos e versículos, fez umas coisas bonitinhas, mas fez umas bobagens também que não tem tamanho. <risos> Dividir aquele Gálatas 5 de Gálatas 6, né? Não, não tem pena nem cabeça. Porque o, o, o Gálatas 5 que fala do fruto do Espírito e tudo mais. E o 6 fala dessa construção, como é que esse fruto do Espírito acontece na vida. E nunca ouvi em 40 anos de convertido uma pregação que pulou para o 6 porque ele acabou o capítulo e ele para ali. Hum. Mas só que ali é continuidade. E a continuidade diz, você tem que saber quem Deus é e quem você é. Os dois próximos versículos trazem essa equação. Dois negocinhos para você chegar aí. Saiba quem Deus é e quem você é. E o pessoal não fala isso. Se eu não lembrar quem eu sou, eu não percebo distância entre eu e Deus e aí eu começo a temer a mim mesmo então todo dia eu tenho que lembrar quem eu sou pode falar babaca aqui nesse negócio? não não. eu tenho que lembrar o babaca que eu sou comparado com Deus, da santidade dele, é isso que eu sou, eu posso não ser diante do cara ali que é mais babaca que eu mas, porque isso tem mesmo né? você não pode ser o pior do mundo, licença (risos) alguém tem que ser mais babaca que você, mas perto de Deus cara, quando eu vou deixar de ser? um carente, um nada, né, mas que ele chama de filho, de amado, de eleito, de poema. (risos) Assim que Deus me trata, assim que ele me vê, né. E isso é suficiente pra mim, a gente vai tocar a vida. Então, lá nesse ambiente, aqui, nesse nesse momento aqui, eu eu fui delegando até o final de 2018, 19, comecei em 16, Eu fui treinando pessoas para cada um pegar uma área que eu atuava na MEAP. Fui treinando, treinando alguns três anos, alguns dois anos, alguns dois anos e meio. Mas a média foi dois anos e meio. As pessoas se sentindo confortáveis. E mesmo assim, teve coisas que não aconteceu. Assim, algum...
1: Que foi aquele chamado que você falou, que você teve que sair do campo porque você tinha essa visão. Inclusive, você conversou com a Meire, né? Foi meio que sair do campo para ter essa visão e começar a liderar. Isso.
3: É, é, isso foi lá atrás, né? Isso. Lá atrás. Mas quando ele perguntou o que, é que eu faço hoje, uhum. então, até 2000 e, e oh, meio de 2019, então eu, eu tinha atuava em sete diferentes áreas. Isso. Então, era. Tu viu lá que eu fui um, um dos fundadores da Aliança Evangélica para Ribeirinhos, é. né? Uhum. Então, o que, que a gente pensou? Entre
4: que começou.
3: 2013, né?
4: É, mas as reuniões começaram em
3: 2011, né? Não, 13, 13, 2013. As reuniões mesmo de 2013. Eu comecei a falar muito antes, mas reuniões de 2013, naquele pseudo sabático. Lembra? Lembra. 2013. Então, a, então, eu era, eu era o. Esse cara que coordenava, fazia estratégia, é, era líder do grupo coordenador da Aliança Evangelica Pro Ribeirinhos. Uhum. Imagina, 72 organizações gravitando, 50 uhum. organizacionalmente uhum. vinculadas à Aliança. Todo esse pessoal conversando contigo e tal, era um universo tremendo. Eu era o responsável pelas conexões internacionais da MEAP, em todos os países que a MEAP tem parceria. Então, eu era esse cara que fazia, que falava, levantador de recursos, líder de base era oh, eu tinha uma, 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 sete áreas ministeriais mentoreamento vai o conselho 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 da MEAP isso todas essas áreas eu fui treinando pessoas para para ir ocupando esses lugares e paramos um ano e três meses paramos mesmo uh, frei de mão para entender o próximo passo e aí chegamos agora então hoje depois que a gente chegou a gente estava meio estouradão sabe é um uma uma sabe quando os anos chegam e tu acha tu não é tão devagar que tu não percebe que tu uma noite em claro te machuca mais do que antes que uhum. coisa assim Perfeito. e a gente ficou nove meses direto na rua assim é, em doze meses nove meses viajando e pregando ministrando, levantando recursos pregando e e aí quando a gente chegou para descansar em fevereiro, eu falei amor, não vou não vou aceitar pregação em carnaval, nada disso, eu quero ficar dentro de casa, escondido, sabe? E aparece o Dani, o nosso gerro mais velho, para ver um probleminha na garganta que ele tinha, era um câncer. E Tem aí 30
4: tumores, 10 malignos.
3: Meu Jesus. Deus é, 30 nódulos Deus. fora do tumor principal, né? Uhum. E aí ele ti, aí, Bom, imagina, em uma semana depois ele chega, uma semana depois ele está entrando no hospital particular, porque não dá tempo de buscar SUS nem nada.
4: Uhum. Um eu tinha... É muito. Eu, é uma
3: vaquinha. eu devia ter uns 3.700 na minha conta. Tinha uma, uma conta de 35 mil para pagar. Aí a gente escreveu pra igreja brasileira. A gente fez uma vaquinha e falou, cara, manda para essa galera que conhece a gente. Em menos de 48 horas a gente tinha 35 mil, inclusive da igreja de vocês.
1: Nossa.
3: Que acho que mandou uns 6 ou 7 mil reais lá. Nossa. Esqueci Eita. o nome do cara agora, gente. boa parte do super famoso da tua igreja, conheço o nome dele, não tem como esqueci agora. Mas gente boa, gente boa. Bom, é...
4: ele está lá no Amazonas, é né? missionário em Lábria.
3: Entre os ribeirinhos lá com a gente. Só que a gente tem essa luta. Então, quando a gente tava para descansar, a gente tem essa luta do, do, do... Aí eles falam, o cara, eu vou buscar ele no hospital, o cara falou, oh, ó, cara, talvez ele não saia, porque descobrimos que esse tumor aí tá mais de sete anos. Metástase é quase 100% de chance. Então, ele nem sai daqui, já vai, se tiver fígado, pul... é, pulmão, né? P... Não, eu nem tô com em fígado. Uhum. Esse negócio desce para garganta ou pulmão. A gente vai fazer aqui uma escanear. Se tiver, ele não sai, cara. Ele já vai para operação para tentar estar tá isolado no pulmão, na garganta, a gente não... A gente tentar salvar ele, né? Aí viraram ele de cabeça para baixo, lá não tinha mais nada em lugar nenhum, tava tudo aqui mesmo. E o... Interessante... Desculpa falar isso aqui, né? É tão pessoal isso, mas... É, foi importante para a gente, porque a Carol, a esposa dele, nossa filha, hum. ela é dentista. Ele é fisioterapeuta, e é os dois missionários. E um amigo nosso... Um médico quente para tipo doutor CHU, o Dr. Rafael de São Paulo, que indicou esse cara, esse cirurgião. e falou, Márcio, esse cara é professor, tem cadeira na universidade de cirurgião, ele faz isso todos os dias, é um é, não vai encontrar é ninguém melhor que ele. Eu aconselho ele, ele, só que ele opera no hospital que ele opera, acabou. Que era o Hospital Santa Catarina, ali na Paulista. Foi para lá que o Daniel foi, cara. Foi para lá, para <risos> Para o hospital que o cara operava com esse médico, o médico conversou com a equipe dele e falou: a gente vai operar um homem de Deus, católico, cara. A gente Nossa. vai operar um homem de Deus. Eu quero que todos vocês aqui dêem 50%. Eu estou dando 50%, todos vocês dêem 50% que vocês vão ganhar. Nossa, que legal! <risos> porque ele falou porque vai ser uma honra pra gente operar esse cara. Aí Nossa. todo mundo abriu mal de 50%. Na hora já caiu pela metade o valor do, da equipe, né? Do, dois anestesistas e ele, né? três, três pessoas, três ou quatro pessoas, não me lembro agora. Não, tinha um ajudante, dois, quatro pessoas. Ele mais três. Mas... E ele tava doido para conhecer a gente. Missionário de verdade, né? Porque ele ouvia falar esse nome, mas nunca tinha visto um de verdade na frente dele. Aí chamou a Carol, que ela também é dentista, para mostrar o tumor, todo feliz e tal, na porta do centro cirúrgico. Eu tava com a Carol, subi lá. Aí ele mostrando e contando a história. Como é que foi? Sabe como é dentista e médico, né? Começa falando essas é. coisas, tá?
4: É nojento para
5: gente. Né? Eu amo,
3: né? Ela não consegue comer. Aí, aí ele falou, mas tem uma coisa estranha aqui. Tá vendo, ó? É, o sistema linfático, ele é um berço. Ele tá embaixo. Mas nesse caso... eu eu não consegui separar, eu tive que cortar esses canículos, né, dos linfos sei lá como é que é aquele negócio porque ele estava em volta e enraizando por cima, ele estava atacando por Hum. baixo e por cima o tumor ele estava abraçado no tumor não só na parte de baixo, como geralmente eu tiro então eu tive que tirar a parte do sistema linfático dele não teve jeito, está aqui, grudado aqui e e a gente acha que isso que salvou a vida dele, por tantos anos do tumor lá Deus dirigiu o sistema linfático de um jeito atípico e e isolou ali, não deixou dar metástases. Ah, abraçou. Entendi agora. É isso que a gente acha. E e
4: o mais mais fantástico é que ele fez exame esses dias e e e o o sistema linfático está ok, está funcionando. Nossa.
3: Nossa. A imunidade (risos) dele está lá no alto e tal. E o ano passado ele estava perdendo para o câncer e esse ano estava vencendo. Então, parece que agora ele vai sair mesmo desse negócio. Um pouquinho lá que sobrou vai, vai ser vencido logo logo. Hum, hum. Nossa. Bom, aí hoje, então, eu sou esse Daniel, cara... Daniel,
4: o nome dele, se vocês lembrarem de orar. Ah, com, Daniel,
2: certeza. Daniel. com certeza. Vou deixar
3: para a galera... Aí... Olha aí, pessoal. Daniel, Daniel. olha pelo Sim, Daniel. Nome. Vocês já ajudaram bastante, é pessoal da fonte. Obrigado de coração de novo. <risos> Boas notícias para vocês. É. Bom, daí, então, hoje eu, eu continuo fazendo parte do conselho é, do Conselho da Missão, então tem diretoria e conselho, né? faz parte do Conselho Fiscal. É, eu sou o, o que eles chamam de diretor de relações internacionais, então agora eu não sou só o cara que promove, prega, porque alguém chama para pregar, mas sou o cara que monta uma estratégia de cooperações internacionais, uhum. então Legal. é a segunda coisa que eu faço. E aí a gente formou um... temos Tem os internos, né? internos, mentoreamento interno, externo também, mas que não é da MEAP, e aí a gente formou o GAN, Grupo de Assistência de Apoio Ministerial. Eu sou o coordenador do GAN e o cara da estratégia. Então, a gente oferece ajuda para os diretores de área e para os coordenadores de base. Os líderes de equipe não, mas esses dois caras que são assim, que lidam mais com estratégia, né? Crescimento, expansão, qual é a melhor maneira de fazer melhores práticas missionárias, onde aplicar isso, aquilo, a parte antropológica tudo mais. Então, eu ajudo nessa área. Aí tem um, um DA, um diretor que gira, né, e ele vai rotacionando, que ajuda na parte mais de organização e relacionamentos de liderança, e tem o conselho missionário que cuida do coração, do hum. tudo mais, então esse é o GAM, eu sou o coordenador do GAM e o cara da estratégia, então é isso que eu faço na missão hoje. Muito bom. Mas, senhor,
2: é. acho que até para Chega, né? Não, precisa... não adianta que ele acabou a bateria.
0: Ah, Ninguém, mais a a a alta, é. Ninguém mais aguenta é, a gente. Ninguém mais aguenta a gente. Chega. É... Até para entender um pouco mais... É, já, assim, sempre no fim aqui da conversa a gente sempre fala para as pessoas falarem um pouco mais desses projetos, né porque tem muita gente que assiste que quer ajudar, seja financeiramente ou até mesmo ir lá Isso. e ajudar, exato. Uhum. E você hoje como a minha app, como que as pessoas que estão assistindo até mesmo para gente gente, né? eu acho que é algo que, é, enfim... Deus já tá falou muito no nosso coração. É, a gente já tava querendo ir lá para os Ribeirinhos lá com uhum. Davi e tudo mais. E agora você falando deu muita vontade de conhecer. Eu não sei como funciona, né? A gente não sabe se é a qual que é a ajuda que é mais bem-vinda. Todas. Enfim, todas. Daí se quiser falar um pouquinho para também as pessoas que estão assistindo.
1: Porque até um, depois no vídeo a gente coloca lá na descrição do YouTube, né? Então o site, né? Se precisar de alguma coisa, né? O link. Pra... Essa é a hora de falar como é. que a gente ajuda.
3: É, tem todo, o, a MEAP tem todas as mídias que existem aí tal. e tal... Tem o Instagram... Tem, tem Instagram. Eu não, nem tem direito, mas tem. Então eu fui organizando a missão de forma que, que ela andasse com, sem precisar de um líder. Ela é extremamente descentralizada. Hoje se baixar uma ali dizendo, acabou, cada uma das MEAPs regionais toca a vida de sozinhas. É. Porque é, é bem descentralizada a missão. E... Hum.
4: Liderança
3: horizontal também. Ah, tá. E eu, o pessoal que está lá que, que define, que Preciso. decide. Só construção que não pode, porque ele vai embora e é que tem que ficar 40 anos lá. Sim. Então aí tem que ter uma palavra da diretoria dizendo, diretoria nacional, né? Uhum. Não só regional, dizendo sim ou não. Mas até quando tem uma diretoria regional já, tipo uhum. um CNPJ um próprio, CNPJ. também eles tocam, né? Mas uh, enquanto não for CNPJ filial mesmo inteira, com CNPJ próprio, que tem várias com. MEAPS com CNPJ próprio, por aí. Então, aí a gente adapta nisso. É, a gente faz filiar um, dois, três. Então, por exemplo, MEAP Amapá tem a própria diretoria. MEAP Amazonas tem a própria diretoria. MEAP Bahia Bahia, tem a própria diretoria. Até virou Missão Pescadores. Lá foi até mais além. A gente formou uma outra agência missionária. Que massa. É, porque a gente vai desaparecendo e aí aí vai. Bom, ah, então, se você entrar lá no site meap.org.br, meap, Missão Evangélica Assistência Pescadores.org.br, tem lá o embarque nessa. O embarque nessa vai dizer todas as formas que você pode ajudar. Todas, Nossa, todas elas. Então, eu embarque já nessa. O link. É, é só isso aí. Aí eu não vou nem falar porque é surpresa para vocês. Tem de coisa legal. Projeto, projeto. Então, nós temos ele projetos hoje, mas vou contar o que aconteceu recentemente. Esse pessoal não tem, educa- é, não é, não tem acesso à educação, como nós hum. temos aqui. Hum. Agora tem. O que aconteceu? O, 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 a MeAP ficou famosa durante a pandemia, entre aspas, porque quando eles procuraram aquela Zong lá que conhecia o Amazonas, ninguém ou não existia, ou não, né? ou não conhecia nada. E todo mundo, todo mundo falava <risos> dessa missão. Ah, esses caras, quem conhece esses caras? Esses caras, a MeAP, né? Aí o governo veio conversar com a gente. Vocês sabem se esses caras estão? Que eles estão morrendo de fome, mas a gente não consegue chegar neles para suprir nada. Sim, não fazem ideia. Né? Não sabem onde eles estão, entendeu? E a gente fala, a gente sabe. A gente conhece. Né? Chegar dos caras. Bom, final das contas, nós acabamos sendo assim o, o centro, a organização central de organizar é, acesso a a, a... a gente teve a maior cheia de mais de 100 anos, né? E junto com a... Com, com a pandemia. Nossa. Então, duas grandes desgraças. Então, foram nove estados, mais de 300 mil pessoas, só o Luciano Hang onde falou que doou 200, 200 cilindros, cilindros né? Ele é um milionário. A minha app doou 170 e é pobre.
2: Nossa, vocês doaram
3: 170. 170, mas a gente não só doou, a gente colocou no lugar. Nossa. E a gente não pôs em qualquer lugar, a gente pôs nos hospitais que ninguém conhece. Nossa. Tu já ouviu falar em Pauini? Não. O hospital lá tinha oxigênio. Hum. Você ouviu falar em Lábia? O hospital lá tinha oxigênio. Então a gente colocou hum. naqueles lugares que ninguém enxerga. Que... Não é. existe. E, 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 e essa galera missionária é demais, Nossa. né, cara? Um já empresta um avião, outro já carrega de barco. Cada um faz sua parte. E eu vi que ele gastou um milhão com duzentos, né? Só para só comprar. Hum. A gente com 170 deve ter gastado um milhão também para para até distribuir, tudo mais, né? Meu né? Deus, cara. Deus supriu, cara. Foi uma coisa louca, 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 linda. E aí a gente ficou meio famoso, assim, meu, mas quem são esses caras? Pô, os caras estão aí há 40 anos quase tal, fazendo, acontecendo. Mas como a gente nunca viu? Não, porque eles são plantador de igreja, crente, governo nenhum quer papo com esses caras. E eles falam, não, mas... Tam, tampouco queremos nós, mas eles sabem, pelo menos, desse negócio. Hum. Eu falo, não, mas tem uma outra organização aqui que é, tem o mesmo know-how deles, que faz tudo isso, porque é um instituto, um instituto bem pescado. Nós formamos um instituto bem pescado, Hum. porque o instituto bem pescado, ele não é crente, ele não é plantador de igreja, ele não é nada, ele só ama o mesmo povo que a gente ama. E sabe tudo que a gente sabe, porque a gente trabalha em parceria o tempo todo. Legal. Bom, final das contas, a gente fez tudo entrando. pelo bem pescado. Aí o governo começa a conversar com a gente, fica ao contrário. Porque agora eles têm projetos ob- obrigando eles a chegar em tal área, mas eles não conhecem. Então, o, o pessoal da de telecomunicações chegou para a gente e falou, ó, oh, a gente tem aqui essa possibilidade, o que, que vocês acham? Ele falou, ó, oh, tem 27 comunidades aqui, em tantos estados, que a gente pode montar centros educacionais. E era de internet o negócio. Bom, eles aprovaram todas. Hum. Mas... A gente já está com 23 centros formados. Nossa. Um amigo meu doou 46 laptops.
2: Botou <risos> Do, dois
3: laptops cada uma. E a galera, tem gente estudando medicina no Paraguai, online, porque lá tá fechado, que não pode reunir ainda, a partir da nossa base no Bailique. Sabe o que é Bailique? Onde tem a pororoca lá na boca do razão? O cara tá lá no Bailique estudando no Paraguai dentro do nosso centro educacional online. Tudo por satélite. Aí, lugar que não tem energia elétrica, precisa de painel solar. Galera, investe nisso. Se vocês colocarem, por exemplo, juntar um grupo aí e investir num desses é 23 mil reais, 26 por aí, depende do lugar. Então a gente colocou uma média de 25, porque tem lugar que vai gastar 23 e lugar que vai gastar 27 porque é mais longe, mais barco. Mais... Então a gente botou uma, uma média de 25 para não errar a mão. Por exemplo, o cara deu 25, custou 27, a gente põe em dois, deu um jeito, mas custou 23, a gente segura uhum. porque tipo, o próximo essa, essa é a parada, Sim, né? né? Uhum. E a gente consegue botar painel solar móveis, os protetores de rede, mais um computador, sim, sim. com esse dinheiro, mais um tem computador, móvel. toda a parte do, do wiring sim. lá, do, da, de elétrica, uhum. com, com esse recurso aí. Inversor, bateria estacionária, tudo lá. Nossa, Ó. tudo bom. Né? Sustentável. É. Show. Tudo. Meu
0: Deus. Tem, tem espaço, né? Agora só falta quem quer ajudar, né? É isso
3: tem aí. Que... Entre lá no Embarque Nessa. Nossa, lindo. Meap.org.br Mas...
2: Eu
0: Exato. A gente, para finalizar isso daí, agora você tem que pensar muito bem. Eu queria ouvir de cada um. Ela é sábia. Eu quero ouvir de cada um. De cada um porque acho que cada um vai trazer uma perspectiva. A gente sempre fala para no fim você trazer um conselho, uma mensagem com todo toda essa experiência que Deus trouxe no seu coração, que traz com tudo isso hoje você olhando pro mundo. Digamos que você fosse morrer amanhã. Você, Márcio, hoje, que que mensagem que você deixaria?
3: Juntar os netos, filhos, gêmeos.
0: Isso. Fala assim, olha, é, é um conselho, uma frase.
4: Para mim, eu, o, que eu, o que eu diria é o conselho de Salomão lá. Temor do Senhor e, e, e a busca pela sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Que o resto vem depois. Se você tem o temor e tem a sabedoria, aí vai vai usar a boca do jeito certo, vai usar o tempo do jeito certo, vai usar a vida do tempo certo. Vai vai buscar o Senhor sempre, instrução dele né, antes de tomar uma decisão.
1: Perfeito.
3: É porque a luta do homem, a angústia do homem não é tanto não é tanto a, a gaiola de pecado que o oprime, mas a proximidade da liberdade, né? É tão perto e, e tão dura. Então, é enfrentar essa, essa luta com paixão, sabe? Você se apaixonar por Jesus. Não inventar de, de fazer carreira ao solo para vencer pecado. Pecado é uma coisa que se, que se vence do pedestal da paixão. É só a partir dali que você vence a luta do pecado porque o que que faz o que que faz você nervoso pachou numa situação tensa com a sua esposa você dá o e não fazer mal a ela é porque é a paixão que você tem por ela então viver esse amor apaixonado por Jesus e, e construir essa relação com tal intimidade que você vai vencer o pecado a partir do único lugar que se vence o pecado que é se apaixonado por Jesus, só pensar em ferir a ele, só pensar em machucar o coração dele, você se fere antes, você se machuca antes, dói mais em você, e como é que você vai cruzar aquela linha? E quando você resolve o seu problema, né, aí você está apto para ajudar a resolver o dos outros. Quem sabe o mundo vai ser um lugar diferente amanhã. Então, viva um ambiente, uma vida apaixonada por Jesus. Nesse domingo, o cara falou, procuraram um... Um jovem missionário perguntou para um... Foi para quem que ele perguntou? Para o Russell Scher, Para quem foi? Acho que foi alguém perguntou para um desses nomes que a gente
5: Conhece. honra
3: no Brasil, né? E falou, como é que eu posso ser um missionário melhor? Ele falou, vá aos pés de Jesus e conte para os outros o que você viu lá. <risos> É, então não, não adianta você ter toda a estratégia do mundo. Mas né? se você não souber amar, não,
1: não vai adiantar nada. Perfeito. Não. Nossa. É. Que, que, hoje bateu o recorde de foi. tempo.
2: Foi. É. Sorry. Mentira que hoje foi. Foi. Quanto Quanto tempo você acha que deu? umas duas horinhas já aqui na tazeria. Tô... Nossa,
1: cara. Acabou a bateria cara. do microfone. Hum, ah, Acabou a sua tudo. memória. Mas pa, a, para o vídeo e tipo. Não, o... ele guarda, né? Parou agora? Mas, Enfim. Que aula. Que vocês hum, Sim, aula.
2: Vocês dois. Que verdade. Que é, isso. É... É muito bom. Que privilégio. Não cara. tem como agradecer vocês assim. De verdade. É sensacional mesmo. Vocês trouxeram pra gente. Acho que quem acaba mais se beneficiando é ah, a, a gente mesmo. É o que a gente fala. É, é, é trazendo pessoas. É. Eu espero de verdade que vocês... Eu não sei nem se dá para me ver. <risos> mas que vocês sintam o que a gente está sentindo aqui. Né? É isso. É isso, galera. É... Esse meu amigo quase desidratou. É, não, então. é... <risos> a meta de todo podcast é fazer ele chorar. <risos> é uma meta muito
0: difícil de ser batida. Né? <risos>
2: mas, pessoal,
0: é... espero que vocês tenham gostado. É... Espero que vocês tenham também aprendido com essa aula, uhum. né? com essas experiências que esse casal usado por Deus trouxe para a gente. É, um dia, quem sabe, vocês vão sentir o que a gente sente aqui, o <risos> que, que é o agir do Espírito Santo nessas conversas. Obrigado por estar acompanhando. É, indiquem mais pessoas curtam, compartilhem. Se você assistiu até o fim, você é o cara. É você mesmo aí, não, que tá escutando do, a gente. É, é se, se for duas vezes, não vale. Não vale.
1: E se pulou para o fim também, não vale. É,
0: <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Valeu, um abraço. Tamo junto Valeu, juntos. gente.